0: Bienvenidos a blog en Serie Podcast. Os habla Patri. Hoy hemos venido a echarnos unas risas. Vamos a hablar de esas series que ninguno queremos que sepamos que hemos visto. Aunque, bueno, en realidad a nosotros tres, los tres que estamos aquí, nos da bastante igual lo que nos digan. Pero si fuéramos normales, nos daría un poquito de vergüencita eh, admitir que no solo hemos visto estas joyitas, sino que además nos gustan. a Carni. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Qué tal eligiendo tus vergüenzas seriéfilas?
1: Eh, pues nada, la semana, pues bien, trabajando y eso, volviendo un poco a la normalidad, poder ver series y, y poder dedicar un tiempo a esto de lo que me habéis metido aquí, que al principio pues parecía algo que podía ser sencillo, pero que luego a la hora de, de buscar decías, joder, bueno, hay cosas que no me han gustado a mí o, o sea, que me han gustado a mí, pero... Pero es que no solo a mí, sino que haya otra gente de estos raritos que somos nosotros, pues que también les ha gustado. Entonces elegir solo una serie o siete o cinco series que, que solo me hayan gustado a mí me ha resultado bastante complicado. Pero bueno, aquí he traído unas series que igual algunos no pueden estar de acuerdo o tal, o que digan, oh, pues a mí esa serie sí que me gustó y la disfruté, pero bueno, ahí, aquí las vamos a contar.
0: Te ha costado porque tú no ves serie mala, ¿verdad, Paul.
1: No es que veas series malas, pero no sé, ya te digo, es lo que decía antes, que, que comparto eso de, de ver series que no nos gustan con, con más gente.
0: ¿Y tú PJ? ¿Qué tal se te ha dado hacer la lista? Bienvenido.
1: Hola, gracias.
2: Pues para mí ha sido más o menos fácil porque yo sí que veo muchas cosas que, solo, que sé que solo me gustan a mí. Y como tengo ese afán de completismo, pues eh, la mayoría de las veces las acabo y acaban gustándome, aunque al principio no me hayan terminado de convencer. Entonces saqué aquí una lista provisional, que es la que se ha quedado, con algunas series que me vinieron las primeras a la, a la mente y bueno, sí, eh, veo mucha mierda, lo reconozco, o sea, no, ¿para qué no me vamos a esconder?
0: Y la disfrutas.
2: Sí, 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 sí.
0: Eso es lo importante. Muchas gracias por tu paciencia. Eh, llevábamos intentando grabar juntos, pues, como cosa de dos o tres meses. Yo creo que fue la primera vez que hablé contigo.
2: Sí, bueno, la paciencia la vuestra, porque al final ha sido cosa mía, ¿no? Que, que al principio una fecha no me venía bien, también estuve con una contractura, eh, sí, he estado ahí un poco las veces que me, que me has dicho de, de venir, de, pues eso, que no ha podido ser, y yo encantadísimo, yo sabéis que os sigo, que os escucho religiosamente, que participo también mucho en vuestro grupo de Telegram, y la verdad que tenía mucha ganas de venir aquí a pelearme con vosotros un rato. <risa>
0: Cuéntanos cómo lo haces, eso de participar en todos los grupos, porque yo no, yo no sé.
2: A ver, en todos ya tampoco. Es decir, la verdad que participo sobre todo en los grupos donde los de los podcasts que tienen eh, grupo de Telegram y que sigo y que sigo habitualmente, ¿no? Entonces, así de escribir de continuo, pues sí que hay seis o siete grupos donde intento estar al día, me interesa lo que se cuenta, conozco a mucha de la gente que hay también en, en el grupo, en este caso en el vuestro. Y saco el ratillo, pues a lo mejor a ir en, en la oficina en el rato del desayuno, pues vuelvo y antes de ponerme a trabajar otra vez, pues he hecho diez minutillos a ver qué hay en Telegram esa mañana, ¿no? Y si estoy por ahí, que salgo a hacer alguna gestión o lo que sea, pues con el móvil también he hecho un ojillo, en fin. Pero que no, que no, que es imposible. Estoy en muchísimos grupos y, y no, ya te digo que no participo en todo. Lo que pasa es que en el vuestro sí, entonces parece que lo hago en todos igual, pero no.
0: Muchas gracias. Cuéntame, PJ, ¿eres serie filo de cuna o te has convertido con los años en serie filo?
2: Pues yo te diría, no sé es eso de cuna y tal, pero en, en mi casa siempre se ha visto mucho televisión. Y yo recuerdo el empezar a ver la televisión con mi abuela, con cuatro o cinco añitos, mi madre y mi padre trabajaban los dos. Y pasábamos mucho a, muchas pues eso, tardes allí, eh, después del cole, o incluso comíamos allí, y, y como hablábamos en el último programa de Ser Realítico, Miriam, del tema de, de las telenovelas, aquellas eh, famosas de los años 80, ¿no? de Cristal, Los Ricos también, Jonas y todas estas cosas, no las he visto por porque no las veía, no me interesaba en aquel entonces, pero sí que si mi abuela lo no te había puesto, pues al final sabes de lo que va y te veías algún capítulo. Y sí veía desde pequeño muchos dibujos animados, ¿no? eh, por la tarde, eh, la dos, después de hacer los deberes veíamos muchos dibujos, aunque salíamos a jugar a la calle, que entonces se jugaba en las calles, en el pueblo, y, y sí, sí yo diría que prácticamente desde que yo tengo recuerdo he sido muy muy de televisión y, y que mis hermanos también se sentasen allí conmigo y, y me acompañasen pues hacía afición hacia a, a ver cine y a ver y a ver series y desde entonces llevo toda la vida así. ¿Y el podcast? El podcast es una cosa que yo mmm, no tenía conocimiento del medio y no te sé decir el año exactamente pero que diría yo por allí por 2008-2009, que ya empezaron a salir los primeros podcasts como tal, eh, un amigo me dice, oye, hay una familia de Alicante que se juntan para hablar, el padre y los dos hijos, y lo suben luego a internet y tal. Se llama Fuera de Series. Y empecé a descargarme los programas de su web, es decir, no, no, no de una plataforma en concreto. Y ya pues a raíz de ahí me, me aficioné, digo, hostia, esto no es la radio, esto es algo más cercano, más de gente que charla de cosas a un nivel más de, de, de colegueo, ¿no? De amigos, que es lo que hacemos al final aquí en, en los podcasts Y desde ahí pues ya empecé a escuchar sin audiencia, Town, eh, el camarote de los Marx, un montón de, de podcasts que llevan un montón de años. Fui descubriendo más, fui conociendo a la gente eh, y comentando en Facebook que ya no lo utiliza hace mil años, eh, la tertulia zombie de, de fans fiction, que, que ya estaba eh, The Walking Dead. Eh, apareció por ahí el personaje del cura Legañas, que era el pseudónimo que se puso eh, Edu, un amigo de Madrid, y que era el apodo que le pusieron a, a, al cura de The Walking Dead, ¿no? al sacerdote de la serie. Y escribí allí en Facebook, empezamos a, a interactuar, a, a muchos comentarios, mucha gente interactuó ahí. Había un grupo de Telegram, eso fue en el año 2016, y ese grupo de Telegram pues entró un montón de gente que hacía podcast. Entraron la gente de Fast Fiction, entró EOB, que está todavía allí, Sune, un montón de gente. Y empezamos a grabar, empezaron ellos a, a quedar los lunes y a grabar lo que se llamaba el, el Chiringuito, que se llamaba El Chiringuito, antes de que existiese, creo yo, el programa de la televisión. Y era El Chiringuito Podcastero, y era un chiringuito porque ahí entraba uno, decía dos to tonterías, bueno, me voy y tal, no sé qué, era juntarse a charlar, pero se subía en formato podcast. Y yo empecé a participar ahí. Y a raíz de ahí, pues ya conocí a Miriam, conocí a Jess... Y decidimos iniciar nuestro propio podcast eh, al año siguiente, en enero de 2017, fue cuando empezamos. Y ya desde entonces, o sea, empezamos ahí, pues vamos a quedar nosotros a ver qué sale de esto y tal. Y ahí llevamos ya con la séptima temporada.
0: Ya ves, se dice pronto, ¿eh? ¿Mm? ¿Tienes algo que preguntarle tú, Paul?
1: No, es que pues eso, me sorprende todo esto de, de cómo se ha iniciado en el mundo podcastil, porque yo también empecé por fuera de series y a raíz de, de fuera de series fui hilando a, a todos estos de series reality, todos en los que participa PJ eh, y, y luego ya con también con Cultura Fila y, y tal, y eh, poco a poco vas eh, vas añadiendo podcast, ¿no? Eh, y vas escuchando a esta gente que, que luego encima lo que lo que está diciendo PJ no es un programa de radio, no es una no es comentar por comentar, sino que al final es gente como nosotros que, que les gusta la, las series y, y que encima con los que tienes un, contrat, un contacto cercano, encima luego eso, los grupos de Telegram en los que podemos interactuar con ellos, pues joder, yo siempre he dicho que eso es una, una maravilla, gente que estás oyendo y que luego puedas charlar con ellos y, y tener ese trato y encima luego encontrarnosles por aquí y poder hablar con ellos más directamente, pues todavía más lujo.
2: Pues curiosamente, ahora que lo dices, eh, tuvimos un proyecto en común que fue donde yo conocí a, a Alberto, a Miguel y a Estacado, de Cultura Seréfila, que fue un proyecto que nació eh, a raíz de Sandra, que comentábamos antes de Podcast pues, al Denudo, comentábamos eh, eh, Patrick y yo antes de empezar a grabar, y hicimos un podcast que se llamaba Idiócratas Aficionados, que tuvo muy poquitos programas y que hablamos de todo, hicimos un especial de, creo que de Walking Dead, hicimos uno de videojuegos hicimos un montón de cosas lo dejamos ahí porque yo en, ta, en aquel entonces estaba en un montón de, de podcast metido porque me dio la vena esa de cuando empiezas a grabar y quieres hacer de todo y había iniciado un montón de proyectos y yo lo dejé, ellos también lo fueron dejando al final ellos iniciaron cultura fila y es lo que hice es la, eh, como este mundillo te, te presenta gente que en principio no, que salió también a través de un grupo de Telegram que empezamos primero a hablar de series ahí de ahí salió la idea de hacer ese podcast y luego ya bueno eh, con destacado he tenido mucho más roce porque he coincidido con él más veces en, en, en jornadas de podcasting y en más sitios pero a Miguel y a Alberto los conocí también en, en Madrid en unos podcast days y me mola mucho después de estar años ahí interactuando con la gente cuando luego te los encuentras de un día no y tomas ahí algo y, y virtualizas a la gente no y este yo creo que esto no sé si en otro mundo será posible, pero a mí el mundo del podcasting me ha traído muchos y muy buenos amigos. Eh, con el tiempo, pues he ido haciendo primero una amistad virtual y luego al final nos hemos conocido y eso es lo que yo más valoro. Y, y aparte de pasármelo bien, eh, todo lo que me ha dado eh, este mundo, pues me parece maravilloso.
0: A mí me preguntan un montón. La gente da por hecho que Paul y yo nos conocemos. Y como, no, no. Nos vemos todas las semanas a través de la pantalla, pero no nos conocemos. Y, y se les hace raro.
2: sí. Sí, pero ya te digo que, que yo pensaba, la primera vez que yo fui a ver a, a Miriam, eh, que fui a Málaga y aprovechamos para conocernos en persona y tal, y, y bueno, no recuerdo si nos habíamos visto en la jornada de podcasting de Alicante del año anterior, puede ser. Pero bueno, la primera vez que nos vimos, yo pensaba, joder, ahora cómo va a ser esto, solo nos conocemos a través de bueno, la videollamada y tal. Pues ya os digo, cuando os va a pasar a vosotros igual, como si toda la vida hubiésemos estado juntos, lo mismo que ahora aquí. Y yo estoy seguro de que si algún día nosotros nos conocemos en persona, Será exactamente igual, es decir, es una... tenemos este tanto en común, porque al final es gente que se une por una afición, que luego le te puede gustar una serie u otra, pero al final todos pensamos de manera parecida, nos gusta, tenemos las mismas aficiones, somos de forma de ser, yo creo gente muy abierta, con ganas de tener buen rollo con, con los demás y tal, y eso se nota, y luego cuando coincides... Ya te digo, a mí me sorprende la cantidad de gente que lo he ido conociendo, que solamente había estado con ellos interactuando por, por videollamada y tal, y parece que digo, joder, sí si, si es que tengo más confianza con algunos de ellos que, que con amigos de, de toda la vida, ¿no?
0: Pues sí. Oye, PJ. Sí. ¿Tú duermes?
2: Sí. A ver... Antes eh, dormía menos, ¿eh? Y sacaba más tiempo, sacaba más tiempo para hacer muchas cosas. Eh, pues eso, para grabar más podcast a la semana. Pues yo, yo grababa una época, entre 2017 y 2019, grababa tres, cuatro, cinco podcasts a la semana. O sea, una locura. Y tenía que ver cosas y quería hacer no sé qué, y quería dar tiempo para la familia, tengo el trabajo, etc. Y se lo quitaba el sueño. Pero llegó un momento que dije, no, hasta aquí. Y bajé el ritmo, me quedé solo con la constante y con, con 6 Reality. Eh, luego ya la constante cesó, volvió como la variable y con la variable pues eh, tenemos ahí una libertad de que ya es cada 15 días, que encuentro eh, cuando puedo, cuando el tema me va bien y el único que sí que hacemos religiosamente pues es el nuestro cada dos semanas y eso me consiguió darme un poco más de tiempo pero aparte mmm, ya no veo tantas cosas como antes eh, y me organizo de otra manera porque al final lo que no quería era mmm, acabar Estando obligado a nada, ¿no? Es decir, eh, si haces algo por obligación en tu tiempo libre, malo, porque tiene que ser un hobby, tiene que ser pasarlo bien. Y en ese punto estoy, en que yo me lo sigo pasando bien con lo que hago, me lo sigo pasando bien viendo series y no me obligo eh, a ver todos los estrenos que antes veía, aunque fuera el piloto de casi todo. Que hoy en día también te digo que es imposible. Estoy hablando que hace unos años no había ni la mitad de plataformas, pero aún así ya elijo mucho, digo, sé que este género me va a ir, tal, y luego si hay alguna gente, alguna serie que aunque no sea de mi género, se comenta. Eh, o estando el pelotazo pues la veo no pues para, para dar también un poco de que normalmente me suele gustar no pero yo siempre elijo mis mierdas de, de ciencia ficción acción a mí me gustan las hostias y, eh, y los láseres sabes o principalmente eso
0: <risa> decías en podcastes al desnudo que vosotros elegíais las series que vosotros queríais queríais ver y nosotros de ver, la verdad es que desde, desde el inicio lo hicimos así porque yo siempre he considerado que como te obligues a ver algo como ya entres cruzado a ver algo, ya eso no lo levantas. Ya puede ser todo lo bueno que tú quieras, que como lo veas sin ganas, no hay manera de, de levantarlo.
2: Estoy de acuerdo contigo, vamos. Es la mejor forma. Hacer esto para pasarlo bien, que cada uno vea lo que pueda y lo que le apetezca. Y si un día hay más contenido, como si hay menos? Pues si no se habla del tiempo, se habla de medio de viaje al sitio y fuera. Y se rellena el tiempo como sea en el programa. Oye, ¿y
0: cómo podemos encontraros?
2: Pues nosotros eh, somos en Twitter, de eh, Reality 1 en Instagram también. Eh, tenemos, eh, bueno, el podcast está subido a iBox, pero de ahí se reparte a todas las plataformas. Entonces está hasta en YouTube, lo tenemos subido en formato audio todas las semanas, eh, bueno, cada 15 días el, el podcast y, y en cualquier... Vamos, en Spotify, en Apple, en Google, en, en lo que se os ocurra, está el podcast metido en Amazon, en todos lados. Ya me encargué yo de meterlo en todas partes y ahí está.
0: Eres de los míos. Yo de vez en cuando digo, tengo un día de estos de... Uf, ¿Cuántas cosas pendientes tengo que hacer? Digo, venga, voy a ver dónde está el podcast. ¿Dónde puedo meterlo? Y me paso un día actualizando el blog, y voy metiendo el podcast en sitios donde no estaba y viendo a ver si puedo encontrar algún sitio. Donde grabar que sea diferente y que me dé mejor calidad. Eso también me lo paso muy bien buscándolo.
2: Sí, yo te puedo recomendar. Nosotros antes utilizábamos eh, Meet, igual que vosotros, y nos pasamos a stringar, porque es lo que siempre hemos utilizado: en la constante, que la constante se hace en directo para los Patreon, eh, bueno, y la variable también y David quería que pues, tuviésemos buena calidad de sonido y bueno el programa se emite completo, sin, sin cortes. Y él lo tiene de pago, tiene la versión de pago, tiene más cosas que puedes nivelar, no sé qué, puede hacer un montón de cositas ahí y tal, pero la versión simple ahora permite grabar, lo que pasa que no sé el cuánto tiempo es que nosotros grabamos con un programa aparte, y la calidad de sonido, por lo menos, a nosotros nos parece que es mejor, que por supuesto que la de... Mmm, ay, yo te lo diría. La Skype. que es... La que, que la de Skype, que siempre tenía un ruidito de fondo ahí que no me gustaba. Y con Meet estábamos muy contentos, pero empezamos a tener problemas, empezaron a, a decir que iban a cambiar, que no sé qué. Algunas veces la conexión nos fallaba también y nos pasamos a stringer y la verdad es que nos suele funcionar muy bien. Que gratuito, o sea, la versión gratuita se puede hacer lo mismo que aquí, menos grabar, eso sí.
0: Sí, grabar me parece que la versión gratuita son dos horas al mes.
2: Sí, sí, algo de eso. Sí, bueno, pero hay gente que lo que hace es eso, graba las dos horas, lo quitas... Porque eso creo que te lo guardas y lo borras. puede volver a grabar otras dos horas, alguna historia. No me acuerdo. Ahí había algún truquillo que se podía se podía utilizar. Pero vamos, nosotros grabamos con OBS aparte y graba tanto Leo como yo por si acaso a alguno le falla y ya está.
0: Habrá que, habrá que mirarlo. Paul,
1: No, yo estoy escuchando, estoy escuchando. Te, eh, que no todos los días tenemos a alguien así aquí y, y escuchando. Ya, ¿Alguien sí, así? Eh. Pues sí, lo que no lo creas, pues <risa> para nosotros es un, una referencia, te digo, desde el principio que, que os he estado escuchando. Y eso con lo que va acotando Patrick y que nos conocemos, por eso, porque eh, después de hoy tantos años en el podcast, pues siempre escuché el podcast de, de Sandra de, de podcast al desnudo uh -huh. tú yo también entonces pues ya estas cosas a mí sí que me suenan pero claro yo, yo dejo hablar, te dejo hablar para que la, el resto de la gente también te conozca aunque bueno creo que, que la mayoría te conocerá
2: bueno Tampoco quiero decir. A, a mí me pasa y me sigue pasando. ¿eh? La admiración siempre se tiene por quien escuchas y, y hace mucha ilusión cuando grabas con alguien que llevas escuchando mucho tiempo. A mí me pasa hoy con vosotros igual. Y, y yo recuerdo cuando, cuando grabé por primera vez con, con CJ. Bueno, que CJ lo conozco en persona, que he coincidido muchas veces con él en Alicante y demás. Y alguna vez eh, me invitaron a participar en, en fuera de serie ya el proyecto grande que hicieron aquel, ¿no? Con todos los periodistas. Y, y joder, yo estaba flipando allí. Me decía CJ, pues sí, estamos haciendo lo de siempre, grabar un podcast y tal. Y yo decía, sí, tío. Digo, pero para mí, grabar contigo es la puta hostia, ¿no? Y... y, y... Y eso pasa que al final somos todos gente normal, eh, lo que pasa que a quien escuchas pues siempre te hace ilusión el, el grabar con ella. Ya te digo que a mí me pasa hoy, ¿eh? yo estoy igual de encantado que vosotros.
0: Yo creo que fuera de series ha sido un poco la cuna de, de todos los demás en, en cuestión de podcast filos
2: yo creo que si sí. fuera de series y televisión, eh, yo creo que son los dos podcasts de series más antiguos de, de España y los que sigo escuchando a día de hoy eh, todavía, porque fuera de series, aunque hacen muchas otras cosas diferentes, todavía ellos un semanal hacen los tres, como antiguamente, y a mí me encanta ese formato, El eh, escuchar a don Carlos y a Jorge ahí con CJ hablar de sus cosas, cada uno con su estilo, con sus gustos... Y luego Televisión, que, que es otro, que no lo nombré al principio, todos los pr primeros que escuché, que también me hizo muchísima ilusión cuando los invitamos al programa y vino señor Mirindo de Javier Fresco. Y lo pasamos genial hablando con ellos. Y bueno, a Mirindo también he tenido la suerte de conocerla en persona, que hemos coincidido en, varias, eh, en varios eventos de podcast y tal. Y claro, yo, nada ah, Mirindo tal vez. Hombre, por favor, déjame, déjame que... Se, le da mucha vergüenza cuando la gente le dice que, que soy fan o algo de eso. no <ríe> Me hizo mucha gracia.
0: Oye, nos debes una anécdota a la gente de sí. Telegram sobre Penny Dreadful, que nos dejaste sí. ahí con las ganas.
2: Pues es que el otro día, claro, ahora como está la serie en Sky Showtime y hay gente que la está viendo ahora y se comenta ahí en vuestro grupo, pues justo recordé que yo cuando veía la serie eh, en emisión, que no sé si sería la segunda temporada o quizá la última, pues justo ese año había empezado el podcast de La Constante con David Mulé, con Carolina Frailes, con el señor Oráculo y, y, y bueno, luego se ha ido cambiando la plantilla y, y entrando más gente. Y yo recuerdo que busqué, como me gustaba mucho la serie, puse Penny Dreadful y me apareció que ellos hacían como una review de cada semana, pues del capítulo, aparte de las demás cosas y tal. Entonces descubrí a través de Penny Dreyfus, descubro la constante, empiezo a interactuar muchísimo con ellos, a escribir mucho, a opinar y a dar, oye, pues esta serie está guay, no sé qué, si no la habéis visto, no sé qué, ellos leía mis comentarios y da la casualidad que en unas eh, jornadas de, de podcasting que hay en Madrid, en unas chula pod que se organizaban en verano, en tres cantos, eh, yo me planto allí porque yo me iba, yo me cogía mi coche y yo me iba a conocer gente sin, sin ningún problema y entonces conozco a David, conozco a Carolina. Y al señor Oráculo, que hicieron allí un directo y tal, pasamos el día allí con más gente, hablamos, ya, oh, hombre, PJ, qué alegría verte, tengo conocerte, tal. Y por la noche, eh, eso fue ya el año siguiente, ¿no? Eh, ya me dicen que habían empezado a escuchar también que habíamos empezado recientemente ese reality, que le gustaba mucho y tal, que sí me apetecía colaborar con ellos en La Constante, y yo, joder, yo, eso para mí era un sueño. Entonces La Constante era uno de los podcasts que más... Eh, Escuchas tenían a nivel de series, andaban por los 12, 14 mil descargas por programa en aquella época. Y no por eso, es decir, para mí era un referente, ¿no? Y yo me, me, me estallaba que un podcast así de grande me dijese a mí, que acababa de empezar un podcast pequeñito, que llevaba unos pocos meses haciendo podcast, que me dijese vente con nosotros. Obviamente le dije que sí, empecé y estuve con ellos pues, hasta que acabó el, el proyecto. Y fue a raíz de Penny Dreadful escuchar su podcast y empezar a interactuar con ellos, como yo, al final, bueno, David es súper amigo mío, Carolina, Gemma, Elena, bueno, todos los integrantes de, del equipo de, de ahora la variable antes la constante, hemos hecho una, una pequeña gran familia. Y hacíamos antes, por vernos un par de veces al año, la puñetera pandemia rompió la gracia. Y bueno, el año pasado pude estar allí con, en Gijón, con, en, en las, las J-Pot. Con Julio Caronte y con Nico Frasquet, eh, que, que hacía mucho que no les había visto, pero les echo de menos, les echo de menos porque ya ni grabamos como antes, porque ellos tampoco entran tampoco, ni nos vemos como, como yo quisiera. Pero vamos, ahí queda que gracias a Penny Dreadful yo conocí a esta gente maravillosa y pude participar en ese gran podcast que era La Constante.
0: ¡Qué guay! Me lo pasé pipa con ellos, eh, con vuestros comentarios de House of the Dragon. ¿Por? ¡Ostras! Qué grande. Estaba, eran los últimos meses de trabajo, yo ya estaba súper jodida y cada vez que tenías un, un mal rato me os ponía y se me arreglaba el día.
2: Sí, la verdad que son muy ocurrentes. <risa> es lo que decía antes, eh, cuando te lo pasas bien. Cuando, qué es lo que pasa aquí con vosotros, el ambiente que tenéis, nosotros en ser reality, eso se nota. Es decir, cuando en un podcast estás disfrutando, te da igual el tema que hables. Si te lo pasas bien, yo creo que al final la audiencia también se lo pasa bien, porque te transmite esa alegría o ese, esa complicidad que tienen ellos ahí comentando lo que sea, y eso es lo guay, ¿no? A mí me encanta eso.
0: Bueno, se acabaron los buenos rollos. Venga. Tú y yo, cara a cara, con Emily in Paris. ¿Qué pasa? ¿Por qué te gusta?
2: Pues es curioso también. Eh, yo empecé a ver la serie porque yo no la iba a ver, ¿vale? Eh, yo veo muchas cosas con mi mujer, tenemos gustos diferentes, pero a ella le gusta mucho este tipo de series, de comedia romántica, culebrones, así como culebrón. Yo le llamo culebrón, pero son series de estas así, me, de más capítulos que son de casi todo romántico, de una historia, de una familia, no sé qué cosas que yo no suelo ver. Y esta, como era cortita, y estaba la, la, la actriz, la, la hija de, de Phil Collins, que yo la había visto en algunas películas y la chica pues me, me, me llamaba la atención y digo, pero esto de qué bajo. Digo, ella es francesa, y me dice, no, no, ella es una chica americana de una empresa de publicidad que la mandan a París, dice, todos los franceses son fatales con ella, y tal, digo, ah, la tengo que ver, digo, pues es para los franceses, yo la tengo que ver, porque yo odio, odio a los franceses, si alguien no lo sabe, los odio, lo siento si me escucha algún francés, y yo me ponía a ver la serie y insultaba dijo hijos de puta, mujer, por favor digo, ¿qué? pero mira qué cabrones y digo, cómo la hacen el vacío, cómo tal racistas, cabrones, no sé qué yo decía de todo, ¿qué pasa? que luego al final, eh, fui entrando en el rollo de la serie, ¿eh? sabes tú que la relación con los compañeros va cambiando y al final ellos pues eh, eh, empiezan a hacer amistad y, y cambia todo el rollo, ya se vuelve más una comedia romántica más al uso, es cierto que la primera temporada me gustó más, ¿vale? Pero luego, claro, a mí, mi mujer se ve que me ha pegado el tema del rollo style glamour y yo, oh, dice, mira qué vestido lleva, mira qué zapatos, y claro, París, no sé qué, las, la, los eventos esos que hacen de presentación, ¿no?, de, de la publicidad, las campañas, tal. a mí eso lo del mundo publicitario siempre me va a llamar la atención, las series que tienen que ver con eso me, me gustan, ¿no? Y esta lo trata de un tema un poquito más ligero, pero al final también tiene su importancia. ¿Y qué pasa? Que es una serie que podría haber dicho hoy, es una serie mala, que la veo, pero como no solo me gusta a mí, que esta sí que tiene éxito, no, no la he traído, pero básicamente es eso, me lo paso bien. Para mí es un lugar feliz, no pienso, desconecto y me lo paso bien. Luego ya entrar, pique con vosotros y tal, y defender. ¡No! A ver, la serie no es nada del otro mundo, eso lo sabemos. Pero bueno, me gusta me gustan las batallas.
0: A mí me pasó justo lo contrario. Era una serie que a priori tenía todo para que a mí me gustara. Podría ser un Bridgerton de la vida, sin ningún problema. Súper mamarracha, o sea, es que cumple todos los puntos. Pero es que no puedo con ella.
2: Nada, Patricia, sabemos que esto, este es nuestro punto de, de inflexión. Pero bueno, nos unen otras muchas más cosas. Emily no nos es separará. Verdad.
0: No. No. <risa> no, puede, no va a poder con nosotros. ¿Tú, ¿Tú la viste, Paul? ¿Empezaste con ella? No, no, ni, ni te has acercado. ¿Cuál, perdón? Emily.
1: No, 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 ni me a ni por asomo.
0: Uy, no, yo no, no la no. tengo apuntada como puteo. <risa>
1: No, 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 no. O sea, no ha dicho no. No, 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 no. no. Casi se las manos a la cabeza, ¿no? O sea, si para la malas, es mala, así que apaga y vámonos.
0: Cuando contesta así digo, vale, próximo puteo. Y
2: sí, si sí, vamos. Yo creo que a esta, si se la pones de deberes aquí de puteo a, a, a Paul, lo va a pasar mal, ¿eh? Yo creo que a esta no le va a gustar nada, nada.
0: No, que le gusta la de Pepa vamos para la fiesta. <risa> que, mucho, que mucho dice pero luego le gustan unas cositas que me dicen, no, no me gusta, así, pero te vas a ver la segunda temporada
1: yo veo la segunda temporada, ya sabéis por lo que es es para, para echaros unas risas aquí y contaros todas las bondades que tenga esa serie
0: vosotros sí que sois completistas, yo no yo para, para eso, a mí dejar una serie no, no me da pena pero, pero vosotros sí, vosotros intentáis terminar más o menos todo lo que veis ¿no?
2: A ver, eh, yo sí que lo suelo hacer, es cierto que le doy bastantes capítulos y, y si la serie no me gusta nada, 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 ya en el tercero o cuarto abandono, no suelo hacerlo mucho. Y si no me termina de convencer y la veo por si acaso en conjunto te hizo otra cosa, pues muchas se quedan ahí en la primera temporada. Es decir, no, no voy a seguir luego viendo más temporadas de algo que no me ha gustado o no me ha terminado de convencer. Pero sí que suelo ser bastante completista, pero vamos, ya te digo que últimamente como elijo más o menos lo que creo que me va a gustar me equivoco menos me equivoco también, pero me equivoco menos
1: yo lo era, yo lo era antes mucho era todo lo que empezaba tenía que acabarlo y a raíz del podcast eh, ya tengo que desechar muchas cosas eh, como dices, eh, cuando pasamos tres cuatro episodios si veo que no me acaba de enganchar tengo que dejarlo porque porque no lo que decimos, nos pilla siempre el tren de un estreno nuevo en el que la gente empieza a comentar, aunque lo que decías antes, aunque no sea tu género o no sea tu tipo de serie, pero cuando la gente empieza a hacer ruido, dice, joder, pues tengo que darle por lo menos la oportunidad del primer episodio y poder um, comentar si es um, tan buena o tan mala, como diga.
0: Claro, luego Además, hay series que son buenas, que no puedes negar que son buenas, que tienen buena calidad, que tienen... Pero no son tu tipo de serie y simplemente no entras y no entras, no hay más. Tal cual. Hmm. Bueno, Emily nos separa, pero nos une el don de disfrutar muchísimo de las series malas, así que <risa> vamos a ir con ellas. Antes, Paul, haz un poquito de, de autobombo, anda, véndenos a los escuchantes.
1: Bueno, pues os cuento os cuento un poco dónde nos podéis encontrar, pues eso, en Instagram, pues tenéis la cuenta de, del blog, que es arroba blog en serie podcast, en el que pues Patri va subiendo las cosas que va, que va viendo, los adelantos que la van llegando, o, o si asiste, eh, como tiene el privilegio de vivir en Madrid, a alguna premier, algún algún adelanto que hagan, algún evento que hagan allí en Madrid y nos ponga los dientes largos, ¿eh? No te pasa a ti eso, PJ, <risa> cuando esta gente lo ve, Sí, sí, me, me da muchísima envidia, muchísima.
0: Me han denegado el acceso a ver a William Levy.
2: Vaya, pues ya lo siento, ¿eh? ¿Cuál será la serie físico. ahora? A final de mes, ¿no? Está en la serie de Movistar, creo. Sí. ¿Pero era, era físico o
1: era virtual?
0: No, no, era físico, era físico.
1: No, no, era vienen, físico. vienen, sí, sí, vienen aquí. Pues oh, vaya, pues nada, eso que no nos van a contar. <risa> Y bueno, pues en Instagram pues también tenéis una cuenta que, que es la que llevo yo, que es arroba feber barra baja series tv, en la que pues bueno, voy, voy subiendo cuando puedo alguna serie que he visto, comento lo que me ha parecido, no, no son series de estreno como aquí os contamos, que cada vez que vemos una serie de los 15 días en el quincenal, pues son casi todas series de estreno, pues ahí pues os voy contando según voy viendo la, las series que, que tengo atrasadas, pendientes ahí. Y luego tenemos nuestra cuenta de Twitter, que es arroba blogenseriepod, acabando en D, y el grupo de Telegram que, que hemos estado haciendo referencia durante todo este rato que llevamos hablando con PJ, que pues lo podéis buscar a Lupa por blogenserie o el enlace que barra blogenserie. Y luego un grupo que tenemos de plataformas para compartir plataformas y que nos salga un poquito más económico esto de, de ver series, ¿no? Y tener acceso a más plataformas por la vía legal sin que nos salga tan caro, ¿no? Que últimamente, pues, aunque Netflix eh, nos haya cortado el grifo, pero bueno, de momento las demás nos lo permiten. Y ahí tenemos un grupito en el que, pues, eso, gracias a PJ, gracias a Alberto, pues vamos compartiendo ahí en otros grupos de, de podcast y, y la gente se va uniendo y... Y vamos haciendo grupitos de, de, de cuentas nuevas de, de todas las plataformas para, para que lleguemos a, a más series con un coste económico menor. Y luego la, la propia web, o el, el blog, que es el germen de todo esto, como decía Oscar, que es www.blogenserie.com.
0: Pues gracias por apoyarnos. Ya sabéis que podéis dar al corazoncito de iVoox si os gusta y o si nos escucháis por Spotify o Apple Podcast, puntuarnos con hasta 5 estrellas. Os recordamos que tenemos activo el botón de, activa, de apoyar de iVoox. Si os apetece podéis apoyarnos económicamente por una pequeñita cantidad de dinero al mes y os enviaremos una taza como la que está bebiendo ahora Paul. Por otro lado, si lo que queréis es hacernos llegar una ayuda puntual sin mayor compromiso, lo podéis hacer a través de Coffee, una página web de uso muy simple que os deja invitarnos a un café para que nosotros podamos sufragar los gastos del podcast. Todos estos enlaces los podéis encontrar tanto en la web como en las notas que siempre dejamos al final de cada programa. ¿Vamos al lío? Venga. Okay. Venga, PJ, abres tú.
2: Bueno, pues yo voy a empezar con, seguramente, la peor serie de todas las que las que he elegido. Es una serie que se emitió en enero de 2011, bueno, se estrenó en enero de 2011 en Estados Unidos, aquí llegó un poquito después al canal Sci-Fi y que duró solo una temporada con 10 episodios. Se llamaba The Cape, la capa, y era muy mala. Era muy mala, yo lo reconozco. Básicamente, era una especie de, de Batman de hacendado. Era un señor que era policía que lo meten en, un, en una especie de... Se mete en un lío, descubre algo que no tenía que ver, como suele pasar siempre, y lo matan, pero no está muerto. Entonces lo rescatan unos frikis, que son un grupo mafioso que viven en, en, las, en las alcantarillas que se llamaban de Carnival. <risa> y, y le dan un trajecillo con una capa y una capucha y le enseñan un poco pues, a saltar, a pelear, a no sé qué. Y el hombre, pues, eh, se pone el, el nombre de The Cape porque eran los cómics que le gustaban a su hijo. Y él mantiene todavía su muerte en, en secreto. Y luego se acerca por allí por la ventana a ver a su familia. Y, y está investigando para coger a los culpables que hicieron que, pues, eso, que casi lo matan. Y con la idea de, de derrocarles y mandarles a la cárcel y así poder volver a retomar su vida otra vez, ¿no? Para no poner en peligro a su familia y tal. Muy mala, muy mala en todo. Mala en producción, mala en guión. Pero a mí me entretería, me entretería. No sé por qué. Me vi los 10 episodios que tuvo, acabó sin final, obviamente, cancelada. De hecho, creo que iban a ser 13 y lo dejaron en 10 porque iba en picado el tema de, de la audiencia. Y ahí se quedó. Esta no la conoce mucha gente. Pasó, ya digo, muy, muy desapercibida. Y no me extraña, ¿eh? porque era muy, muy mala. Si alguna vez, como ahora se retoman muchas cosas y luego aparecen por ahí en catálogos y tal, si alguna vez veis The Cape en algún catálogo, no sé, en Amazon, en Sky Showtime, lo que sea, porque la serie era de NBC, entonces puede ser que aparezca por ahí en algún sitio de estos, ni os acerquéis. Porque creo que eso la vi yo.
0: Es de 2011 y no me suena nada.
2: Sí, yo la vería, creo que al año siguiente fue cuando se emitió aquí. Y yo cuando la comenté la primera vez eh, fue porque hacíamos un... En el chiringuito que comentaba antes, hacíamos una pequeña sección de series y traemos series raras, ¿no? Así. Y esa yo creo que la comenté ahí y tampoco la había visto nadie. Y, y se obligaban a ver, al menos el piloto, para luego... Lo, un poco el puteo que hacéis vosotros, se obligaban a verlo para luego comentar. Y nadie pasó del piloto, nadie. <risa>
0: <risa> el póster es <en> la leche. <risa>
2: sí, pues con eso ya te puedes hacer una idea
0: creada por Tom por Tom Wheeler que es el creador de Maldita ¿te suena esa Paul? y de Dora y las la ciudad perdida madre Uy. mía yo,
2: claro, yo recuerdo que el protagonista era un secundario que había hasta muchas series y tal y estaba por ahí Sam Erglau la actriz esta que en esa época tenía fama de cancelar series todas las series en las que salía esta actriz se cancelaban y, e hizo honor a su, a su fama vamos. <risa> De hecho, la chica ha desaparecido ya, estuvo una época ahí en los entre 2010 y 2017, que hizo un montón de series y ninguna pasó de la primera o segunda temporada, yo creo que ya nadie más la llamaba porque tú buscabas en Google y salía al lado, todas las series de Summer Cloud se
1: cancelan.
0: <risa> no quería, la gente quería trabajar, la estoy buscando sí. en Jazzwatch y ni siquiera aparece.
1: Claro, no, 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 no aparece, no, así que he mirado yo, a ver si por casual estaba por ahí, pero nada, no. No aparece ni en el catálogo de Jazzwatch.
2: Esta chica estuvo en la serie de Firefly y luego, que también estuvo solamente una temporada, y estuvo también en la serie de las crónicas de Sarah Connor con la Cersei Lannister, y que tuvo dos temporadas, en otras series como de superhéroes y tal, que dio sci-fi que ahora no recuerdo el nombre, en esta, y todas una, dos temporadas, media temporada, o sea, todo muy mal, todo muy mal, Summer Glau.
0: Y esta dices que la trajeron aquí a España, o sea, no la viste, no te la descargaste.
2: Esta, esta, esta la vi en el, en el canal Sci-Fi, sí, sí. Alguna de las que voy a comentar sí que la vi por el Videoclub Paco porque no la llegaron a traer siquiera.
0: Es que me está dando mucha curiosidad.
2: <risa> Solo por ver el piloto, ¿no? Sí. Es muy mala, ¿eh? Ya, pero o sea, esta tiene
0: pinta de que puede ser muy de muy rollo. <risa> Paul.
1: Bueno, no sé, la primera que, que os traigo yo pues, eh, es La, la Cúpula, ¿no? Under the Dome. Uh -huh. eh, la Cúpula se llamó aquí en España. Eh, pues esta era una serie que con la premisa que, que traía y una producción producida por Steven Spielberg, una versión o una adaptación de una novela de, de Stephen King, pues tenía pues toda una pintaza eh, de que podía ser, pues eso, una, una gran serie, es pues un high concept de estos que llamamos ahora de, de una producción de CBS y en el que en un pueblo de Estados Unidos pues de buenas a primeras les cae una cúpula que les deja separados de, de, del mundo normal ¿no? y entonces como tienen que, que vivir dentro de esa cúpula tienen que adaptarse a vivir sin, sin acceso al exterior y otra gente pues intenta saber qué es lo que ha pasado, quién, quién ha dejado caer ahí esa cúpula, Intentar salir de ella. Eh, todo esto pinta muy bien y, y los primeros episodios, pues oyes, parecía que esto mejoraba hoy iba a ser bueno. Pero según iban pasando los episodios, eh, la cosa iba empeorando. Nos trataba una ciencia ficción que surrealista, que no llegabas a creerte nada de lo que ocurría allí. Y encima la iban renovando temporada tras temporada, porque llegó a tener tres temporadas. Aquí estabas diciendo de que si solo había... No había pasado de la primera temporada a la anterior. Esta llegó a tener tres temporadas y, y es que me vi las tres temporadas y, y, y episodio tras episodio diciendo, ¿pero por qué sigo viendo esto? Yo digo, si es que ya no me importa nada lo que les pase ya a estos hombres ahí en la cúpula, pero seguía viéndolo. Encima fue una serie que aquí nos llegó a través de Antena 3 Televisión, cuando en aquellos momentos que te ponía la serie cuando les daba la gana, según fue perdiendo audiencia... La, la relegaban ya a Late Night y, y luego yo creo que ya la última temporada no sé si ya acabé tirando de videoclub Paco para, para poderla ver porque en Antena 3 yo creo que ya la tercera temporada no sé si la llegaría ni, ni, a, ni a estrenar yo creo que,
2: que yo la, la terminé en Netflix no sé si... Yo creo que empecé a verla también en, en Antena 3, igual que tú. Y, y yo creo que luego ya, eh, tanto la segunda como tercera temporada, yo ya las vi allí en, en Netflix, ya en la, la, cuando desembarcó Netflix aquí en, en España. A mí me pasó con esa serie que la primera temporada me pareció bastante buena. O sea, eh, adaptaba la novela, mmm, estaba por ahí también Dean Norris, el, el cuñado de Walter White de, de Breaking Bad, y luego el protagonista... Eh, era un tío que, que, por cierto, viene en otra de las series que traigo yo ahora, Mike Vogel, que era un actor que yo no lo conocía y me, me, me moló, ¿no? Y lo que pasa es que lo que tú dices, luego empezó eso a desvariar ahí. Si la hubiese encerrado en una temporada como miniserie, yo hubiese quedado como una buena serie, buena serie sin más. Era interesante todo lo que planteaba, todo el rollo ese de la cúpula, ese, eh, todas esas tramas que había ahí dentro de si, cómo podían entrar cosas, cómo no salir, por, a ver si podían salir por debajo, no sé qué, todo el rollo aquel que montaron. Pero sí, se, yo creo que es verdad que yo el final de la serie, la última temporada, seguramente la vimos muy pocos porque mucha gente se descolgó en la segunda. ¿eh? Y nada, pues eso, eso ha pasado mucho. Estas ideas así que son muy buenas, eh, las buenas premisas que luego si se alargan mucho, al final las series se hacen
1: malas se sí, suele pasar mucho en, en las en series de, de las cadenas de cable estas que, que llamamos. ¿no? Cuando las empiezan a estirar, porque sí la primera temporada acaba encima con un cliffhanger y tal, que dices, joder, pues esto hay que verlo, hay que seguir viéndolo. Pero es que la segunda temporada yo creo que ya desde el inicio sí, fue empicado picado. Ya, ya, y ya pues es lo que dices, ver la tercera temporada por decir, joder, pues la voy a acabar en lo que decía antes, ese afán completista que tenía antes y ya tirar hasta de videoclub Paco para poderla ver. Que dices que la viste en Netflix ahora no está en ninguna plataforma disponible. no, ahora
2: no está y no recuerdo eh, fíjate no
1: recuerdo si acaba o la cancelaron sin final yo creo, yo creo que la acabaron o sea, la cancelaron no tiene sí, final no ni tiene nada. final o sea, me suena no. que quedó
2: cancelada y estos pensaban que eso iba a durar más y en fin
0: yo por suerte como menos de mi estilo me libré de ella
1: pues sí. Pues es que el primer episodio está bien. Sí, es que es pues, como lo que hemos hablado hace poco de la Brea. O, es ese o tipo Trump. de serie. Es ese bueno, tipo de serie. Es, te, es el, al principio del primer episodio dices, joder, qué cosa más buena, puedes salir de aquí y tal. Y te vas metiendo en la trama y vas conociendo a los personajes y dices, joder, pues esto avanza, pero es que luego fue empicado.
0: La Brea, qué buen piloto. <risa> <risa> Voy con mi primera. Raquel busca su sitio. Ojito, año 2000. ¿vale? Televisión pequeña. española. Una serie súper mega intensa. Yo creo que es la de las cosas más intensas que he visto yo en, en, mi, en mi vida. La serie contaba la, la historia de Raquel, que era una muchacha joven, eh, trabajadora social, que empieza a trabajar en, en el Ayuntamiento de Madrid, creo. Es, es funcionaria. Trabajaba en Bruselas, pide el, el traslado a Madrid y, y la traen aquí y, y la meten por enchufe. Con lo cual ya tiene a todos sus compañeros eh, en contra. El caso es que, pues como buena trabajadora social, empieza cada capítulo tenía su trama capitular de, de los casos que se trataban y luego tenía la trama del de, arco de, de toda la temporada, que eran más pues sus relaciones, amoríos, desamoríos, que yo la quiero a ella, pero ella está enamorada del otro, que, que es su amante, pero está saliendo con, con la otra, pues las cosas que se veían en el, en el año 2000. Me gustó mucho por el tema del, de las tramas de trabajo social, porque era algo que yo hasta, hasta ese momento no lo había visto. No, no había habido una serie que tratara temas sociales en España per se. En el año 2000 yo, tenía, yo era muy jovencita, tenía 17 añitos y pues mi cultura audiovisual era bastante, bastante limitada, pero de lo que yo había visto se salía bastante de, de la norma. Estaba protagonizada por Leonor Watling, Cayetana Guillén Cuervo, Nacho Novo, eh, Javier Albalá, Miguel Hermoso. O sea, tenía gente que era ya empezaba a ser con, eh, conocida. El tema principal era lo mejor. Estaba compuesto por por Jorge Drexler. Uh -huh. Y hace poquito me acordé de ella y dije, pues voy a mirar a ver si si la veo por algún lado. Están los capítulos subidos en YouTube. Qué mal ha envejecido. ¡Ostras! No aguanté, no aguanté 15 minutos.
2: Y esta, te iba a decir, esta no está en, en RTV Play, habiendo no. sido emitida por televisión española.
0: Pues no la he buscado.
2: Eh, pero bueno, caso que en ya... Just Watch, no, 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 no aparece, ¿no? no porque no. no sería producción de televisión española, entonces.
0: Sí, en, Just ah, Watch, pone... en Just Watch aparece, pero no está disponible. Sí, eh,
2: sí, sí. Que que no no, estoy... que no. claro, aquí pone que está producida por Tesauro, es decir, seguramente una producción que ellos compraron de fuera. Y yo esta, yo era muy fan. Bueno, siempre he sido muy fan de Leonor Waitlin, y aquí ya ella tenía, como tú dices, ya era conocida, había hecho ya películas importantes y tal. Y yo la verdad que estaba enamorado de ella, o sea, pues, como la mayoría de los españoles que veo Y me encantaba la, la actriz, y me, no, me aparte, o sea, me, me gustaba mucho cómo, cómo, cómo actuaba. Pero no sé por qué, cuando la emitieron, no sé si me pilló una época golfa, que yo salía o hacía otras cosas por la noche, me ve la serie no, no la grabé. Yo esta, la conozco, o sea, él, cuando has dicho el nombre, la, sabía qué serie era, pero creo que no llegué a ver nada de ella, nada. Pero si ya me dices que la ha vuelto a mirar y ha durado 15 minutos, ya ni me acerco, vamos.
1: Que en su día yo sí que vi pues, algo, eh, sí que vi el primer episodio y luego he visto algo suelto, porque lo que dice PJ, el Lord pues era algo que ya se estaba haciendo su hueco y, y me gustaba. Eh, y Cayetana Guillén Cuervo también era una, uh -huh. una actriz que también me encantaba, como, uh -huh. como daba el perfil en la pantalla, no sé, físicamente eh, llamaba la atención y, y luego la interpretación pues siempre estaba ahí, ¿no? Pero es que eso... Eh, Vi el primer episodio y no llegué a conectar con ese rollo. Eh, y sin embargo, mira, el, el Nacho Novo este no, no le he podido tragar nunca tampoco, así que pues era algo... Y luego he visto algo suelto alguna vez cuando, eso, cuando hacías un zapping estaba te quedabas ahí un poco viéndolo y, y no, no, no me acabo de atrapar en ningún momento. vamos
0: Es que la remitieron en Cosmo, me parece. Alguna vez me estaba por Cosmo, por ahí... Pero yo recuerdo que esta empezó en, en Prime, y terminó, la terminaron emitiendo en el late, porque solo, ya claro, solo la veía yo, pues dijeron, mira, que la, que la muchacha la termine, ¿sabes? Pero tampoco nos vamos a quitar nosotros, nosotros aquí espacio.
1: En sus días 25 episodios esa temporada, madre mía. Sí,
0: Al principio eran 13 y las... Le hicieron otros 12 más, otros 10 más, o sea que...
1: Y, y supongo que episodios de, pues eso, de la hora y cuarto, hora y veinte hora y media. Claro, seguro lo que, lo que se llevaba. Y con, y con publicidad.
2: <risa> o sea, que te podías echar ahí la noche, vamos. O ahora sí te pones Masterchef.
0: Pude, Masterchef. <risa> <risa> ¿Cuál es tu segunda?
2: Bueno, pues eh, yo tengo aquí una serie que yo descubrí en Netflix eh, hace un par de años, que tenía entonces dos temporadas subidas y el año pasado subieron la tercera, las he visto las tres. Se llama Las nuevas leyendas de Mono. Es una serie, eh, aunque pone que aquí en la ficha que ha abierto de Finafinity pone Australia, pero es, es una serie que es coproducción entre Australia y Nueva Zelanda. Y voy a leer la, la, la sinosis porque así se entiende mejor. Una intrépida chica libera al rey mono. Un dios que ha estado atrapado en piedra desde tiempo inmemorial para encontrar los siete rollos sagrados y salvar al mundo del mal. Aquí lo que tenemos es una serie de capítulos de veintitantos minutos, veintitrés o veinticuatro. Estilo Sena la princesa guerrera, todas estas cosas de los noventa, pero muy mal hecho todo, muy cutre. Este señor, el rey mono este, vuela en una nube como el de Dragon Ball, va por ahí paseándose en una nube pequeñita, y luego eh, recuerda mucho al, al tema de Avatar, ¿no? a, la, a, la, a la serie animada de, de Avatar, que luego hizo su película Samalan, que solo tuvo una parte, por el tema este de, pues eso, hay, hay aquí dioses, hay poderes elementales, eh, van buscando para evitar que el mal se haga con los rollos, eh, porque cada rollo es un poder elemental, de manejar el, la tierra, el viento, el no sé qué, y es muy mala pero yo la veo un capítulo tras de otro, veintitantos minutos, pasó el ratillo, tiene algunas cositas que están bien, y creo que está cancelada, no creo que lo no va a haber más, y también acaba sin final, con un cliffhanger que te cagas. Como curiosidad decir que la, la chica protagonista, bueno, hay una chica que le ayuda, que es la que lo libera, que es, se llama Tripicaca, Tripicaca, <risa> ella... Y es la chica que hemos visto ahora en la serie de la gente nocturno, la serie de Netflix, que tanto éxito ha tenido y es una actriz neozelandesa. Y aquí es donde la conocí. Y nada, pues eh, yo preguntaba por ahí, en el grupo nuestro de Telegram solamente había una persona que la había, que la había visto, que la había al mismo tiempo que yo. Le pasaba como a mí, se sentía extrañamente atraído y seguía viendo un capítulo tras otro. Pero vamos, no, esta sí que la podéis ver en Netflix, ¿eh? si queréis echarle un ojo. Yo creo que para, fíjate, aquí sí que voy a, para público juvenil. Es decir, porque es muy light, es muy ligera. Para niños de 10, 12 años, que si les gusta el rollito de aventuras, de pues esto, igual que a nosotros nos gustó cena en su día, ¿no? Pues algo así les puede gustar. Pero vamos, que no está diciendo por qué
1: no. <risa> <risa> que, que ni de coña, ¿no? digo que no, porque yo lo intenté. Ah. Eh, se las puse, O sea, yo la vi en Netflix y dije, joder, pues mira, una serie de aventuras de eso, como dices tú, 20, 30 minutos, se la voy a poner a los chavales. Que pues eso, igual hace un par de años que, que tendrían eso, pues 12, 14 años o tal se lo puse, vi el, primero, el primer episodio y dijeron, pero ¿esto qué es? O sea, casi me la tiran a la cara y no pasamos del primer episodio, así que... Es, que es muy mala, tío. Es muy lo mala. que dices tú, sí que el planteamiento está muy chulo en cuestión de aventuras y, y esas ropas que llevan y es el plan aventura y tal, pero es que luego es mala, muy mala. Tiene, no sé, todo lo que hacen es malísimo, ¿no? Todo, el guión, todo. las ideas que tienen, eh, los efectos, todo muy cutre, muy cutre. Así es. <risa>
0: Vale, otra que puedo tacharle, ahí está, entonces.
1: Vale, bueno, no la taches mucho. <risa> Joder. Claro, esta te la pone a ti, Paul.
0: Mierda, que tú la tachas. también
1: sería un buen, un buen puteo, ¿eh, Paul? Yo es que eso no he pasado el primero, ¿eh? Porque, claro, yo, yo la vi y dije, bueno, si le gustan los niños, pues a Pechugo con ella, ¿no? Pero es que cuando fuimos a dar el segundo, dijeron, no, no, si es que no nos ha gustado. No, pues si esta aventura es de un poco más. No, no, no. De, no pasaron del primero ellos, así que, ¿cómo va pasar yo?
0: Por la sinopsis <risa> tiene un más siete con mucho, ¿no? Un más 12 ya me parece excesivo.
2: No sé cuánto, qué, qué calificación tiene, la verdad. Pero vamos, yo creo que esto lo, puede ser para todos los públicos sin ningún problema. Aquí no hay, vamos, lo que supuestamente tiene que dar un poco de tensión o que los niños se puedan asustar, más bien hace, te causa una sonrisa, ¿no? No sé,
1: ¿no? O sea, es que es eso, igual claro, lo que dice PJ es muy tipo Sena. Eh, claro, nosotros hemos visto Sena cuando teníamos esos años y nos parecía algo normal. Igual ahora ese tipo de, de series a, se escandalizan los niños, ¿no? Los pero
2: Sena, Hércules padres. y todas esas series eran mucho mejor que esto, mucho mejor. Sí,
1: sí pero me refiero a que el trato de que si, sí. si matan a un monstruo, que si sale un poco de sangre, ya algunos sí. se escandalizan.
0: Tienes que ver, tienes que revisionar en Prime Video, PJ, eh, Tarzán. El Tarzán sí, pues, ese que vimos nosotros en sí. los 90.
2: Sí, sí, el, el que salía el actor este de, que hace siempre de, de brutote en todas las películas y tal. Sí, 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 igual iguales. Esa la vi,
1: su, la vi en su día, qué mala que era, qué mala. Si, si era mala en su día, pues fíjate, darle una oportunidad de verla ahora, que dices, madre mía.
0: Joder, pues yo esa era pequeña y me la tragaba, pero con gusto. Y cuando nos la puso Oscar de puteo, dije, madre mía. Y me tenía enganchadísima todas las tardes ahí en la 2.
1: Es lo que hablaba PJ al principio, que hemos visto muchas series... Que eso es tardes o, o después de merendar. Yo creo que sí, era después, de, después merendar, de merendar. Cuando, sí. cuando las teníamos, eh, eh, a las tareas, merendabas o a la vez que merendabas te dejaba poner un poco la tele y estaban este tipo de series. Y joder, que las veíamos y encantados. Pero hostias, ahora cuando las pones dices, madre mía, lo que veíamos. Pero era lo que había, era lo que había. Sí.
0: <risa> y luego nos van a exigir que veamos cosas de calidad. Pero sí, si con esta, con esta <risa> infancia. Con esa base. <risa> Paul, sigue.
1: Bueno, pues eh, la siguiente que os traigo yo es Gotham. Gotham, pues eh, yo no puedo decir que es mala. Yo creo que es un placer culpable de esos que, que muchas veces decís, ¿no? O decimos, eh, Gotham es una, una serie en la que nos cuentan los principios de, de Batman, de la adolescencia de Bruce Wayne, ¿no? Más nos cuentan un poco lo que es eh, cuando es joven el, el detective este, Jim Gordon, el policía, ¿no? Entonces nos va contando cómo era Gotham antes de Batman aparece por ahí eso de la adolescente Bruce Wayne, y todos cómo van evolucionando los, los villanos, no como los villanos son antes de llegar a ser villanos, de los villanos que hemos visto en Batman, pues eh, el Joker, el Pingüino y, y demás van apareciendo por ahí, eh, Enigma. Y es curioso, yo la veía con curiosidad y la disfrutaba dos, tres temporadas, el protagonista era este que... Eh, de OC, ¿no? Era este sí. chico este... Eh, no cae a ver si sé cómo se llama. Pero bueno, era ese hombre. Y, y a mí me gustaba. Yo las primeras temporadas las vi muy bien, disfruté con ellas. Ya te digo, este, este universo de, de CW, ¿no? Para el destinado público adolescente, pues yo como me considero todavía adolescente y eso, pues la sigo viendo. Pero luego uf, cogí un desvarío, se repetían las tramas, era una vez, una tras otra, no sé qué. Pero bueno, ahí apechugué con ella y me vi todas las temporadas y, y al final pues como que la disfrutaba, pero, pero al final estaba deseando que acabase y que no dices de malas temporadas para decir hasta aquí he llegado porque se me hizo larguísima y eterna ya las últimas temporadas, pero no sé, si a la gente que le guste este universo, yo creo que por lo menos la primera temporada es, es muy chula y muy curiosa ver los inicios de, del pingüino, y sobre todo tiene un villano que que está bastante bien, o sea, está bastante bien interpretado, está bien conseguido el personaje, pero eso luego pf, se mueren, reviven, parece que no se han muerto, vuelven a revivir, y dices, joder, es la que me están colocando aquí para, para alargar esto, y ya dices, a ver si lo acaban, lo cierran y, y que no me cuenten más historias. Pero bueno, eh, era un producto de Netflix y bueno, un producto que vi en Netflix, que ahora mismo ya no está en ningún sitio. Sí, la quitaron de Netflix hace poco porque yo precisamente me había
2: faltado por ver la última temporada y la retomé y justo vi, esta serie sale de Netflix no sé cuándo y no me dio tiempo a acabarla y yo como la serie la, la produjo Fox eh, entiendo que en algún momento llegará Indie Plus y la pueden acabar yo estoy de acuerdo contigo bastante en todo la primera temporada a mí me parecía bastante buena le pasa lo que le pasaba a todas las series de lo que hablábamos antes de estas cadenas que eran 20-22 episodios por temporada entonces las tramas se alargaban mucho y había mucho relleno pero tenía personajes, como tú has dicho, el pingüino, el, el señor Enigma, la chica que era iba a ser Catwoman luego también en el, en el futuro. Eh, aparece por ahí en algún capítulo el origen del Joker. Tenemos a Mark Hamill haciendo de loco en algunos capítulos también. Y la verdad que la serie sí estaba bien. Era un poco locura, era DC, pero molaba. Estaba bien ambientado el universo de Batman de la ciudad. Pero tanto episodio, tanta temporada, al final yo creo que hizo que la gente la, la dejara. Y, y, y yo mismo la dejé. ¿eh? O sea, y, y cuando vi que estaba en Netflix... Por mi afán ese de completismo digo hostia, pues voy a ver cómo cómo acaba y ahora tengo sin sin acabar.
1: Pues, la lástima es que, que repetían mucho las tramas, o sea el que maten a uno que parece que se ha muerto pero como no está muerto luego en eh, al final de la temporada volvía a aparecer y no sé qué decías joder otra vez pero si este ya lo habían matado pero es eh, que eso pasaba mujer, con un personaje Smith. la mujer de Will Smith que iba y venía. Pero es que parecía, con un personaje, otro, otra vez. Ah, parecía que la habían matado, no sé qué. Ah, y dices, joder. Es que, y encima de eso, que la trama hasta que cuentas de, de los inicios del de Joker también, pues mm. es, es un personaje también muy curioso, que está muy bien llevado y tal, pero que, nada, que al final se enredan demasiado y, como sí. dices tú, temporadas muy largas. Y, pero, pero sí, la primera temporada también mola ver la, el ambiente ese de, de Godan. Que está muy bien. A mí, el es que o sea, le guste el universo de C, pues, le puede echar un ojillo y, y ver que, que este Jim Gordon, cuando era joven, en los inicios, está, está chulo, está chulo.
0: Oh, pues yo sí vi la primera temporada y me gustó. Lo único que cuando empezó la segunda, no sé por qué, no la seguí y siempre, he estado, siempre ha sido una de estas que he tenido para decir, bueno, pues en algún momento la retomaré, pero no, no lo voy a hacer después de escucharos.
1: Sí, pero es que encima el personaje de, del, del comisario este de Jane Gordon, eh, al principio empieza eso como un principiante, como un novato, no sé qué, pero luego ya vuelve a ser, lo sabe todo, ya en poco tiempo, o sea, aunque sean cinco temporadas, me parece que fueron, en cuestión de años no ha evolucionado tanto, ¿no? Porque los personajes siguen manteniendo esa edad o tal y ya en las últimas temporadas
0: lo sabe todo ya. Colmicat es la siguiente mía, es la serie que está basada en en la serie británica Miranda y está protagonizada por Mayim Bialik, es lo primero que ha hecho después de Big One Theory. El productor ejecutivo es el que hace de Don Jim Parson. Y era una serie que en principio tenía igual tenía todo lo que a mí me gustaría. Es una chica que deja su trabajo para poner un bar de gatos, que está muy loca, no, es, no tiene un cuerpo normativo, emplea en el, en el bar a sus amigos, está enamorada de su amiga de toda la vida y ahí tiene la, la trama romántica. Una sitcom, sin más, pero es una sitcom mala tiene unos chistes malísimos y aún así, eh, cada sábado refresco a HBO Max a ver si hay un episodio nuevo y ya van por la tercera temporada yo tengo un problema con esta serie, porque es que, ya te digo, ni siquiera la, los chistes son buenos y las tramas son normalitas, no, no tiene nada de, del otro mundo incluso hay veces que incluso ella Kat, me cae hasta un poquito mal que dice, joder, es que eres insoportable pero la sigo viendo
2: a mí me pasa igual eh, yo empecé a verla porque ya he visto la serie en la que se basa, la serie británica Miranda, que eh, es mucho mejor que esta. Y luego porque estaba eh, Majid Malik, eh, la, la, bueno, que la habíamos tenido en The Evan Theory y que yo la recordaba por Blossom, ¿no? de toda la vida. Y es una chica que a mí me gusta mucho, eh, me gusta la viscómica que tiene, es un personaje, que, no sé, ya que hace un poco siempre ella hace un poco los mismos papeles, ¿no? hace un poco de, de ella misma. ¿Y qué pasa? Que es verdad, que la primera temporada... Yo la seguía viendo y decía, pero si es que esto es malísimo. Con las risas enlatadas, los chistes no tienen gracia. ¿Qué pasa? Que tengo un problema. Que yo me encariño mucho y muy fácil con los personajes. Entonces, me pasa que me encariñé con la mayoría de ellos, eh, pues ya los vas conociendo un poquito, te resultan entrañables en sus cositas, ¿no? La relación de ella con la madre, el, el señor este mayor que trabaja en la cafetería, que por cierto falleció, y, y ahora estoy creo que yo voy a llegar al capítulo de la tercera temporada donde ya él ya no estaba, eh, o el último que, que graba, que me da mucha pena porque falleció así repentinamente. Y, y la sigo viendo por, por, por eso. O sea, quiero ver a dónde va la relación de, de los personajes principales. No voy a hacer spoiler por si alguien la ve. Y, y ahora, pues, eh, tienen creo que las tramas han mejorado, creo que el, conforme pasa mucho con las comedias, creo que conforme avanza la serie, los actores están más cómodos y funciona mejor todo, hay más química, todo va mejor, pero sigue siendo una serie mala, o sea, estoy contigo, Patrí. lo que pasa es que ahí estoy y la sigo viendo y, y me quedan, pues creo que está la tercera temporada ya completa o casi me quedan seis o siete episodios para, para acabarla y si hay cuarta, seguramente la veré también.
0: Que no, que no está completa, que quedan todavía episodios.
2: Todavía, porque son un montón por temporada, sí. mm. Yo voy por el 9, no sé cuánto será la tercera.
0: Yo voy por el 17 y todavía me queda. ¡Buf! <risa> así que.
1: Es, es, es una serie que esta que, que os he oído hablar más veces a ti, Patri, ya nos la has comentado alguna vez. Y es una es que. Um me llama la atención eh, sobre todo eh, nosotros aquí en familia pues eh, muchas veces nos ponemos eh, sitcom y tal les gusta un poco de comedia y, y a los chavales y tal y, y ponemos buscamos alguna sitcom así que sea para todos para todos los públicos y esto sí que ha sido una me dijiste que era Miranda que pero o sea era una versión de Miranda pero no está disponible en ningún lado eh, entonces dije bueno pues igual puede ser puede estar bien darle una oportunidad y que, que sean ellos los que juzguen ¿no? Y, y así poder ver yo también poco porque pues ellos también conocen a, a, a la protagonista por, por haber visto alguna vez algún episodio de, de Big Fan Theory entonces igual bueno, pues igual se le puede dar una oportunidad y, y ver ese primer episodio y a ver qué, qué opinan ellos
2: a mí este tipo de sitcoms que todavía se hacen como las sitcom clásicas iba a traer otra de estas que era The Ranch que estuvo en Netflix con, eh, joder, eh, se me ha olvidado el, el, el nombre del actor este, que, que fue el marido de la de Demi Moore. El... Pero me lo vais a buscar Aston vosotros si me decís. Con, con Aston Kacher. Aston, Kacher. Aston Kacher. Sí. Y yo la empecé a ver y era muy mala. Y en esa serie no le pegaba nada, nada, nada. Tener también las risas enlatadas. Pero al final, ahí hubo luego un giro de unos dramas, de unas muertes. La serie se convirtió en una serie dramática que al final te hacía llorar, como que a veces te hacía reír, porque es verdad que aquí sí que tenía más gracia, sobre todo el padre, el personaje del padre de eh, San Elliot, que estaba, era el mejor personaje de la serie, que ahora lo tenemos en 1883, de la, el spin-off de, de Yellowstone. Y, y este, este tipo de series, series como las de antes, es decir, de, de comedias que sitcom de toda la vida, con su risa en la y tal, y bueno, eso, pues de Ranch, con mi cat, alguna vez que sale por ahí, pues si me engancho, pero una vez que tengo, que como empiezo a verlas,
1: creo que las acabo. Y nada, pues ¿qué vamos a hacer? Sí, pues esta no le ha dado yo la oportunidad, César, de lo que os estoy hablando de que alguna vez vemos en familia sitcom, porque creo que usa algún, alguna trama un poco más adulta. Pero si sí, no, aquí, sí que aquí,
2: aquí hay mucho rollete sexual y, sí. y amigueo y tal, y claro,
1: para niños, niños no es. ¿no? Sí, sí, me dio esa sensación, pero o sea, esta con mi cat me parece que es más, más blanquita.
0: ¿Sabes lo que llevo fatal? Que castellanicen los, los chistes. Que los españolicen. Uf. Ah. Ya no, ya no son los 90. Ya esto, eso ya no, ya no se hace. ¿Eh? Ya tenemos suficiente cultura americana como para que nos, nos metas un chiste americano y nosotros sepa, eh, conozcamos la referencia.
1: Por favor. No sé, no sé cuál he visto hace poco eh, que, que hace... Ah, joder, eh, el joven Seldon, ¿no? Que, que le, le, llama, le llaman una vez a, a la... A la abuela la llama, dice, anda, la cara cortada, esta no sé qué, en vez de el Scarface, ¿no? <ríe> en vez de llamarla Scarface como mafiosa o tal, dice, anda, la cara cortada. Digo, joder, qué, qué traducción, más que todos sabemos ya quién es Scarface, ¿no? Para para ya hacer referencia a un mafioso.
0: Nada, yo esta no se la recomendaría a nadie, pero bueno. PJ.
2: Bueno, pues fíjate que ahora traigo otra serie también antigua, bueno, del año 2015, se llamaba Blood and Oil solamente tuvo una temporada, la produjo ABC. Aquí no llegó, nunca a España. Esta, esta la vi, pues la empecé a ver porque la comentaron en Fans Fiction. Eh, ellos hacían un especial de piloto de las Networks y tal, cada año, cuando eso era un evento súper importante y tal. Y me llamó la atención la vi, pero sobre todo me llamó la atención porque salía Don Johnson, ¿no? Yo soy muy fan de Don Johnson desde Corrupción en Miami, porque ya tengo una edad, y, y es un actor que me gusta y quería ver aquí de qué iba el rollo este de Blood and Oil que era muy mala, muy mala también. También os digo una cosa, esta serie se ha adelantado a su tiempo, porque no, no dejáis de ser un Yellowstone de antes, lo que pasa que quería ser más como Dalas o Dinastía eh, y no funciona. No funciona porque algunas cosas que pasaban, mm, en vez de ser un giro, esto que le dice ¡oh, hostia, lo que ha pasado, tal! No, te, te daba risa, ¿no? Porque era, era todo muy, muy inverosímil. Eh, bueno, básicamente, pues eh, una pareja que se muda a una ciudad que creo que era inventada eh, en medio de. Eh, no recuerdo el estado que era, pero bueno, en medio de un estado de estos rurales donde las ciudades son pequeñas y hay mucho campo y donde precisamente aquí había mucho pozo de petróleo y había gente que se iba, trasladaba allí a trabajar en esos pozos de petróleo y esta pareja con lo que va es con la intención de comprar una finca grande buscar petróleo y hacer su propia empresa petrolífera y claro, ahí está el magnate del petróleo de la zona que es Don Johnson que les va, y su hijo bueno, la familia, los hijos y tal que les van a hacer todo lo posible para que esta gente fracase para que se vaya de allí y tal y hacerles la vida imposible como os digo, no funciona o sea, la serie no, no funciona el, eh, yo la vi los 10 episodios que tuvo porque yo qué pues, sé pues me los bajé y los vi pero era muy mala. No sé si, eh, ya te digo, eh, si le hubiesen dado una vueltecilla quizá al guión, porque los actores en general no eran malos actores, estaba también por ahí del Roy Lindo y más gente conocida, eh, y la hubiesen estrenado ahora, aprovechando el boom de Yellowstone, que va un poquito de esto, de proteger mi rancho y que tú no me quitas las tierras y no sé qué, y de te puteo, te mato, hago lo que haga falta, pues eh, no sé yo si hubiese tenido otro, otro final, esta serie o una vida más, más larga, pero vamos. Estas de las malas, malas que yo siempre digo que no hay que ver. cruz anoil. sangre okay. y petróleo.
1: El, el, el hijo que es el, el profundo, ¿no? De, sí, el de, profundo de The Voice.
0: <risa> Ostras, estaba viendo la foto y estaba diciendo, ¿de qué me suena este chico? No, te
1: digo, yo cuando lo he visto digo, hostia, si este me suena. Eh, digo, y he buscado digo, anda la hostia. Madre mía. <risa> Esa es mi vida. <risa> Paul. Bueno, yo os voy a traer una que a mí no me pareció mala, pero sí que es una serie que yo la he visto y, y no, no he oído nada más, a nadie más comentar a esta serie. Se llama Alchazu, Alchazua. Eh, es una producción de, de TV que la podemos encontrar en Filming. y a mí me pareció una, una serie pues bastante curiosa que nos cuenta pues un suceso que sucedió o algo que ocurrió eh, en el pueblo de Alchazua, en el que pues hubo una una disputa en un bar en el que unos jóvenes pues en, del entorno eh, supuestamente radical de ETA eh, pues tuvieron una pelea con dos guardias civiles que iban de, de paisano o sea, estaban fuera de servicio. Entonces nos cuentan pues una versión, de, podemos decir que es una versión, supuestamente dicen que es la versión real de todo lo que ocurrió, todo lo que contaron en el juicio, ¿no? Yo lo, lo veo, o sea, puedo juzgar lo que, es, lo que me han contado en la serie, no lo que habíamos oído en las noticias y demás, entonces está contado de una forma pues, bastante interesante, eh, recrea muy bien ese ambiente de, de, de los pueblos del de País Vasco, en este caso desde Navarra, ¿no? pero sí que... Me pareció muy interesante cómo lo cuentan y, y la gente al final que es un poco que tira a un lado, a otro, pues eh, es ponerte en esa situación y, y ver eh, ese lado ¿no? de, de estas personas que viven allí y luego eh, qué es lo que hacen los guardias civiles, qué es lo que hacen eh, la policía, que, juzgados y el entorno de, de ETA, ¿no? cómo se movieron en, en aquel caso. Yo creo que es bastante curioso, eh, por eso digo, esta no es una serie que sea mala, a mí me parece que está bien no, no es una seriote y tal porque, pero recrea muy bien ese ambiente de, de, de esa época de, de, de cuando finalizó pues más bien ETA y, y todavía quedaban esos, esos rescoldos no no he oído hablar de ella por eso es una serie de esa que, que decimos que, que la he visto yo y no la ha visto otras personas pero no es que sea mala Así que si está en filming, si la queréis echar un ojo, son cuatro episodios de cerca de una horita cada uno. Así que si queréis ver un poco cómo recrean ese ambiente, os digo, está visto desde el punto de vista de, de, de la ITV. Entonces no sé si a gente que sea un poco de otras ideologías eh, distintas a, a lo que puedan pensar eh, los de la ITV, pueden decir, ojalá, lo han hecho estos y qué van a contar, ¿no? Yo está ni idea.
0: Yo la tenía pendiente esta. Cuando la estrenaron, le oí hablar de ella y dije, ah, pues es interesante. Sabía que que la iban a estrenar en filming y se me olvidó. O sea, me olvidé de ella completamente. Pero mira, me la he apuntado para, para ponerme con ella porque así me llama la atención.
1: Relata muy bien eso que se vive en muchos pueblos del País Vasco y de Navarra en el que la gente pues mezcla el, el que está con conversaciones en euskera y en español en castellano y aquí está muy bien hecho porque encima pues te ponen los subtítulos estás y no como otras veces que te, te doblan todo y, y al final queda como el culo a mí esos doblajes de de los de las series catalanas por ejemplo que, que te las doblan en castellano y, y queda fatal queda horrible aquí está muy bien eso está muy bien logrado eso que, que, que ya te digo se vive en muchos pueblos de, de ahí que, eh, que mezclan esas conversaciones en euskera y en castellano
0: voy a seguir con diario de una doctora yo hasta que no la veas completa Paul, yo no voy a parar tienes que ver a Gretchen, por favor es genial, no sé si PJ ha oído hablar de esta serie eh, la estrenaron en, en Cosmo es del año 2008 y pues imagínate es serie típica que echan en Cosmo vale. es una doctora que de familia acomodada, que nunca ha tenido la necesidad de trabajar antes, pero bueno, ya se sacó la carrera. Lo que pasa es que sus, pa sus padres, sobre todo su madre, pues la educación que le ha dado es que ella lo que tiene que ser es mujer y madre. Y entonces tiene un noviazgo con un gallifante de estos alemanes e y la deja tirada justo el día que se va a casar. A ella está destrozada y no le queda otra que volver a trabajar, ponerse a trabajar para poder llevar mejor su, su ruptura y ahí se encuentra al amor de su infancia que es otro doctor pues a raíz de ahí una comedia romántica alemana de estas que podemos ver incluso un sábado por la tarde en televisión española pues en formato serie
2: genial
0: es muy divertida de sí,
2: sí sí no no lo dudo
0: es muy mala pero es muy pero muy muy divertida yo a carcajada limpia con esta serie ¿eh? totalmente está, está loca es una tía que está loquísima. Paul dice que es, es su crash, pero no dice que o la traen a una plataforma o no o no la ve. El videoclub Paco dice que no quiere usarlo. Claro. Ojalá, ojalá la va su van. <risa>
1: es, es, es muy mala, es muy mala. La serie es muy mala porque es que yo solo he visto el primer episodio por bueno, un puteo de Patri. Y, y terrible, terrible. Porque es pues una serie alemana, una comedia romántica alemana. Oh, sí. Te digo que, pues comedia,
2: comedia y alemana no casan bien. Por eso te digo, es que no tiene ningún
1: sentido. Es que no tiene ningún sentido. E, e intentan ser graciosos, pero claro, yo creo que te puedes reír porque creo que lo intentan, ellos lo intentan, no pero es que no, no llegan, no, no dan para más. Es que el personaje de ella es, ay, lo que digo, yo me he enamorado de ella porque creo que quiere hacer algo y no puede, es que no puede. <risa>
2: Yo una vez que subes de Francia para arriba, comedia poca, ¿eh? O sea, ya ahí con el frío, eh, <risa> sí. comedias noruegas, comedias danesas, comedias alemanas, comedias rusas, todo eso, son series de ese país, pero comedia no.
0: Jo, pues no viste una comedia que, no sé si sigue en filming. me parece que la quitaron ya, que se llama Match.
2: Sí, sí, lo he dicho de broma, sí, esa era, esa era Noruega, creo, la de, la de los, los comentaristas deportivos, buenísima, sí. buenísima.
0: Súper buena.
2: Y original a tope, vamos.
0: Pues yo, de esta, es que es un humor negro, pero rancio, malo, que es que te ríes solamente de lo mal que les sale, pero te, yo me río mogollón. De hecho, es que, de estas veces que me la, cuando me quiero reír, me la pongo.
1: Es que, es que son todos los clichés de una comedia romántica que les quieren meter ahí, pero es que les meten de tal de manera más mala y más torpe y que dices, joder, pero es que lo intenta, lo intenta.
0: Ay, que me he saltado, que, que ahora me tocaba decir otra, bueno, da igual. Es que me puede la, la emoción. Pejo. Sigue, PJ.
2: Vale, pues eh, yo traigo una que me gustó, pero que también creo que vimos seguramente Miriam y yo y poca gente más. Esta la trajo también en el canal Sci-Fi. Esta hace es más reciente, creo que es del año 2020-2021. Se llama Vagrant Queen y es una space opera que está basada en unos cómics que yo no conozco y que nos cuenta la historia de... Aquí tiro de sinopsis ¿vale? De Lida, una ex exreina a la que expulsan del trono, pero bueno, la echan, pues, quitan a la madre básicamente, ella es una niña y se tiene que ir para que no la maten, ¿no? Y entonces se va por ahí por la galaxia, escondiéndose en diferentes planetas y tal, y aparece un viejo amigo que es el actor eh, Tim Rosson al que vimos, eh, compañero de... Ay, mira, que tengo una memoria. Hacía de Dog Holiday en la serie de también de sci-fi de... Hostia, mira, estoy fatal, ¿eh? Lo voy a buscar porque me da, me da una, una, mala, una mala hostia el no acordarme de las cosas. De Wynonna Earp. Wynonna Earp, que fue una serie de eh, tipo supernatural eh, que tuvo cinco o seis temporadas en Sci-Fi, que aquí la teníamos en Netflix, que también me la ventilé entera, igual que la de Van Helsing y todas las que hicieron malas también. Pero esas sí si las vio más gente. Pues Bueno, pues aquí tenemos a Tim Rozon, que era el personaje de Isaac, que es como un antiguo eh, comandante general de la reina que la ayuda. Entonces, la serie va de que ellos van de planeta en planeta, pues intentando primero huir para que no los maten y luego tratando de recuperar el reino. Los efectos especiales son horribles, son muy de canales sci-fi, muy malos. La serie solo tuvo 10 episodios, pero era muy divertida y es que era muy... Muy colorista, muy. rayaba algunas cosas, algunos vestuarios drag, rayaba el mundo drag queen. Entonces, a Miriam le flipaba porque era visualmente era muy chula y a mí yo me lo pasaba bien porque era entretenida, pero me dio mucha pena que la cancelaran porque, pues eso, porque la vimos nada más que Miriam y yo y ahí quedó. Para gran Queen. No sé si la habéis visto vosotros.
0: No. ¿De qué, de qué año es? Esta, me, me suena que no es muy antigua.
2: 2020, 2020.
1: No, yo la estoy viendo ahora, no, no sabía nada de ella. Veo que esta está en Movistar Plus, está todavía disponible. Y joder, macho, estoy viendo así alguna foto y. y madre mía. Me da ganas de que, verla. ¿Dónde está Que los
2: fusiles láser parecen que los vas a comprar el todo 100 de la esquina y sí, sí. cosas así, ¿no? Es muy eh, mala, muy mala.
1: El maquillaje, eso, que, que tiene las orejas un poco ahí para allá. Eh, joder, me están dando ganas de verla esta también sería un buen puteo y por lo menos
0: no que me la pones de puteo
1: y por lo menos de ríes. tengo que ver el episodio por lo menos tengo que verlo porque sí sí estoy viendo ahora fotos y eso y tiene pintaza tiene pintaza
0: mira no había pensado yo que esto iba a ser un buen nido de puteos sí lo sé
1: bueno te doy cuenta que hay muchas cosas de las que hemos hablado que ya no están ni disponibles en plataformas claro eso es verdad Paul bueno, pues la, la, la siguiente que os voy a contar yo es The Wilds, The Wilds, que creo que fue un placer culpable de, de hace poco de mucha gente, que, que nos enganchamos a ella, de estas, estas adolescentes que tienen un, un, un accidente y acaban en una, en una isla desierta. Y, y les van sucediendo cosas, ¿no? Pues es, estas adolescentes que al principio pues todas tienen su tortazo, ¿no? Y luego al final pues oye, van va surgiendo una trama, van contando un poco las personalidades de por qué son así. Y joder, pues no sé, la primera temporada al final acabó hasta gustándome un poquito, ¿no? Pero luego empezó una segunda temporada. Nos dejaron un cliján en, en la primera temporada y que decías, joder, ¿cómo tienen del hilo aquí? Y, hostias, pues tiene que ser algo muy curioso, pero la segunda temporada desvarió, no repetía, nunca un poco más de lo mismo, ya no nos contaban nada nuevo, eh, la, lo que nos habían contado en ese cliffhanger no avanzaba y todo se quedó muy parado, no sé si es que tenían intenciones de alargarla bastante y hacer una tercera temporada, pero bueno, llegó el señor Amazon y dijo que, que hasta aquí. Eh, es una serie de estas de adolescentes que muchas veces vemos, que nos entretienen, que nos pasa el tiempo, pero claro, eso no al final no nos lleva a ningún sitio y jode una lástima porque la primera temporada, aunque empezó también Regulín, al final nos acabó enganchando. Y eso está, al final es una de esas que, que decía al principio, que yo la vi, pero sé que mucha gente más la vio. Y que, que al final se enganchó también, como me enganchó a mí la primera temporada. Pero luego al final, la segunda temporada, la gente empezó a bajarse del carro y claro, normal que, que el señor Amazon eh, cerrase el grifo.
2: Está tuvo tirón, la primera temporada se comentó mucho y yo me puse a verla, de hecho, y lo que pasa es que a mí no me... En el quinto, creo que fue, me bajé. Y luego ya dije, ya la retomaré algún verano a ver cómo acaba y tal. Luego vi que había segunda temporada y que la habían cancelado también sin final y dije, pues ahí se queda. No, no, no me terminó de, de llegar a mí lo que me estaban contando ni cómo lo narraban, se me, hizo, se me hizo pesada. Y mira que a mí este tipo de series son las que me suelen gustar, ¿eh? Pero por lo que sea, me pillaría en un momento raro y no me, no me terminó de acabar y de, y de convencer. Y ya te digo, cuatro o cinco, no recuerdo exactamente hasta dónde llegué.
0: Yo hasta sí, la primera temporada me la, me la vi y me gustó. Y tenía ganas de que llegara, de que llegara la segunda. Yo creo que aquí lo, aquí lo comentamos, que teníamos ganas para, de saber qué es lo que iba a pasar. Pero es lo que dice, lo que dice Paul. Se, se quedó enganchada ahí y no había manera. Yo cuando vi el clickhanger de cara a la tercera porque me parece que sí que la renovaron para una tercera, pero luego se echaron atrás, creo recordar, no estoy segura. Cuando, vi el, cuando vi el final dije, ya está. Digo, no, no, que no cuenten conmigo.
1: Sí, sí, que es verdad que, bueno, el final acaba tiene un final completamente abierto, así que si, si alguien no la ha visto, que no se acerque, porque es que el final es, es muy abierto y te deja con ganas de más y saber que ya está cancelada, pues eso, ni, ni la deis la oportunidad, porque... Aparte de, de que al final dices tú que hasta el episodio 5, yo creo que el episodio 5 o 6 es cuando se empieza, hay un girito ahí que, que es cuando se empieza a poner interesante. Pero claro, si sí, luego no te voy a decir sí era porque hasta el final de temporada está muy bien. Pero es que la segunda temporada ya desvaría muchísimo. Vamos, no es que desvaríe, es que se queda en lo mismo, no aporta nada nuevo. El cliffhanger ese que decimos eh, no avanza, no, o sea, no te le desarrollan en la segunda temporada como podrían haberle desarrollado. Pero yo creo eso, que, que quisieron estirarlo demasiado y al final pues... Sí, pues pues lo que decíamos
2: antes, de, de alargar las premisas interesantes, al final sí, se que, que eso, agota.
1: Que eso puede funcionar o funcionaba antes en, en las cadenas de cable, pero ya estas plataformas de streaming no, no se andan con estas chorradas. No.
0: Voy con la fortuna. La oh, serie no. de Alejandro Amenábar, que vimos muchos, pero yo creo que solo me gustó a mí. Voy con la sinopsis, la leo. Eh, la fortuna cuenta con dos líneas temporales. Una, la de cuando se hundió en 1804 la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes, frente a las costas portuguesas y así su gran tesoro de monedas de oro y plata que transportaba. Y por otro lado, la de la historia de cómo un cazatesoros estadounidense intentará hacerse con este preciado tesoro. A ver, ¿la serie es buenísima? No lo es. ¿Se ve la pasta de Movistar? No se ve. Es verdad que Movistar la vendió como su gran superproducción y cuando la ves, ves una serie normalita. ¿Significa eso que la serie es mala? No. Pues ya se empieza a echar las manos a la cabeza. No, no, no. no. Sí, es, una, sí, yo... es una serie que, es, que se sale lo normal, que como producción de Movistar a mí me vale... Tampoco te creas que ha hecho algo muchísimo mejor Movistar desde la fortuna. No ha tenido un gran tino con las, con las series. <risa> dilo, dilo.
1: No, que a partir de ahí fue cuando ya <risa> no hicieron más. Se gastaron todo el dinero, se le llevó a Melabar todo el
0: dinero de Movistar. Se hundió como la fragata.
2: Yo creo que aquí el dinero se fue en pagarle a, a los actores internacionales, a Stanley Tucci y a Clark Peters, que son dos actores de renombre, porque es cierto que... Primero, está rodada entera de España. O sea, ni, ni un, coges un puñetero avión para cuando lo que transcurre en Estados Unidos, rodarlo allí. Y luego, la, creo que es en el primero o segundo episodio, la escena esa de, del asalto naval ese al, al, al barco de la Fortuna. Eso es de vergüenza ajena. O sea, eso es de primero de, de efectos visuales. <risa> <risa> eso lo haces aquí tú... Te... Pegas cuatro fotos con un PowerPoint y te sale mejor aquí en tu. con el, con el Photoshop, te sale mejor aquí en tu ordenador que, que lo que hicieron ellos. Y todo eso, eh, yo estoy con Patrick. La serie a mí no me parece una mala serie. Creo que tiene un ritmo bueno, que es una historia de aventuras al estilo de Tintín, que es muy entretenida. Y a mí me funcionó como miniserie y, y, y en contra de lo que todo el mundo dice, a mí el actor protagonista sí me convencía. Me parece que estaba bastante bien el chaval. ¿Qué pasa? Pues que. Una serie como esta, que la llegas anunciando tanto tiempo que si la serie de Amenábar para Movistar que tal, igual, pues ahí tienes que echar el resto. y Tienes que gastarte el dinero para que la serie se vea buena y eso yo creo que mucha gente ya lo ha he hecho para atrás ¿sabes? desde el principio el ver decir hostia que me está prendiendo todo a mí aquí con, esta, con este CGI de mierda o sea vamos a ver <risas> y al final pues pasa eso y luego que se nota que no están a mí eso también me mata mucho ya. eso lo hacían las series en los 90 de, eh, el equipo A el no sé qué el, el, las series de me voy a México y estaban en un barrio de Los Ángeles me voy a París y estaba en Nueva Orleans eso a mí me vale en una serie de una network pero una miniserie que supone que tiene que tener dinero pues tú te gastas el dinero en localizaciones y te vas una semana a rodar aunque sea a Atlanta donde donde fuese a Estados Unidos, que se vea que estás en Estados Unidos y contratas una empresa que te da un CGI decente y la serie cambia mucho, pero bueno eh, yo también, a mí también me gustó, Patry, no estás sola en esto, eh, a mí
1: también me gustó, ver, pero si... somos de los pocos ¿eh? Somos sí, de los si sí. Sí, yo no digo que la serie sea mala o sea, la serie puede funcionar, puede estar bien eh, puedes pasar el rato lo que más me duele es el sentirme engañado, en el que te traen una superproducción de Movistar con Alejandro Amenábar, con actores internacionales y que ves que y no, no lo ves en la pantalla es que no ves nada de lo que te han prometido en la pantalla, o sea, todo eso que te iban a contar con, dice, yo no estoy de acuerdo en eso de que el chaval este da la talla como actor, yo creo que es bastante malo y la Ana Polvorosa esta también que aparece por ahí también demasiado exagerada demasiado todo, y luego los actores internacionales estos, está el Tucci, pues hacen lo justito, que tampoco se les ve que esfuerce mucho y luego o lo del CGI, lo de la batalla naval, esa es fuera de ya decir apaga y vámonos. Encima, eso es en el episodio 2 o el episodio 3, es al inicio de la temporada. Y dices joder, si de aquí eh, ya solo puede ir para arriba, pero es que no, es que no, no, no avanza, no, no fluye nada. Y, y al final es que lo estás viendo y estás diciendo, pero ¿cómo puedo seguir viéndola si me han engañado, me están engañando y, y mejora? Y, y amenabas con los bolsillos llenos. <risa> Ese se llevó todo el dinero.
0: Mira, no se acordaba de lo indignado que estaba se está acordando ahora. En fin. Sigue, PJ.
2: Pues yo traigo otra serie de Movistar que esta sí que es mala de verdad que se llama Paraíso. Oh. Esta es una serie que se emitió en 2021 tiene dos temporadas eh, y quería la vendían como eh, el Stranger Things español. ¿Os acordáis de eso? no? Y bueno, a ver. Tienen cierta similitud, eh, pero primero que no es, no es el mismo tipo de serie, no es el mismo tipo de trama, y luego que es muy mala, hay que decirlo, porque es muy mala. Yo la vi, a mí me gustó, pero los actores eh, protagonistas, los chicos, horribles. ¿A cuál peor? No sé cómo hicieron el casting tan mal para elegir a estos chicos que eran todos desconocidos y que es que no sabían actuar, cuando tenían que llorar parece que se estaban riendo, cuando se tenían que reír ponían cara de que parecía que iban a llorar eh, muy forzados, eh, la trama era lo que más me llamó a mi la atención porque bueno, hay una desaparición eh, eh, de unas niñas porque esto transcurre ahí en los años 90 y tal, en un pueblo de Valencia tal, en una discoteca desaparecen unas niñas, no sé qué y cuatro amigos, que uno de ellos es hermano de una de las chicas desaparecidas, pues empiezan a por su cuenta a investigar, luego se dan cuenta de que hay otras cosas Ahí, y que ha pasado algo que ellos desconocían y se van dando cuenta, que no es a hacer spoiler por si alguien la quiere ver pero vamos, es muy mala lo único bueno, pues que tiene principio y final porque Movistar programó las dos temporadas y acaba la trama y ya está pero es seguramente creo yo la peor serie aunque a mí me gustase la peor serie que ha hecho Movistar nunca de la, de, de la época reciente de producción propia me refiero no sé si está la llegaste y sabéis, pero vamos, no, ni se os ocurra
0: yo vi tres episodios y me bajé, me bajé ¿Dónde, ¿Dónde está Stranger Things? Es que era una mezcla rara del caso de las niñas de Alcácer con lo sobrenatural. No sé, me, daba, me ponía muy mal cuerpo cuando la o sea, veía. Me daba muy mal rollo y no, no la seguí.
2: Y muy mal ambientado todo. Lo, lo único que se pareció poco iba en las bicicletas estas, que no eran bicicletas de esa época, eran bicicletas de los 80, no de los 90. No sé cómo meten ahí. En fin, que era todo muy malo, todo muy malo, no.
1: Esta es una de esas series que, que me salvó eh, escuchar podcast. Este, de, de los filtros que, que hacíais eh, y eso ya empezasteis a hablar mal. Yo recuerdo haber puesto el tráiler a, a los chavales y después de haber visto Stranger Things, que les encantó y tal. La estábamos viendo antes de esta última temporada. Eh, ha sido antes de estrenarse esta última temporada. Cuando llegó eh, esta paraíso y, y vimos el tráiler y les dije, joder, pues es parecido a Stranger Things, pero pero que la han hecho en España y tal, no sé qué. Y me miraban como diciendo, ¿en España hacer cosas de esas y tal? Y digo, ah, pues ya le damos una oportunidad y tal. Y claro, según os fui escuchando, digo, no se lo pongo porque corro peligro de que me echen de casa. Así que me la ahorré por, gracias a los podcasts.
2: Es que están en los 90 y un detective chino. ¿Sabes? Hay un detective de la policía que es chino, o sea, que, que me parece muy bien el tema de la inclusión o lo que sea, pero que eso ahí, vamos, es impensable, vamos, sí. y, y, y mucho, mucho desastre. Luego había gente más friki que nos decía, han sacado una consola que estaban jugando los niños o que tenían en la mesa de la casa, está en el año 92 y la consola salió en el 94. Cosas así, ¿no? O sea, que, que todo, todo muy mal, todo muy mal.
0: Madre mía. Es que esas cosas de documentación, tío, ya no te pueden pasar.
2: Es que sí, Porque eso, la es gente eso. cada vez se fija más en todos los detalles, y sí, claro. O
1: sea, es que tenemos eh, el acceso a Internet, eh, el googlear eh, a, a, en la mano. O sea, mm. ya no es alguien que diga, joder, a ver si lo busco y te tienes que poner el ordenador y ponerte a buscar. Que le sabría en su momento, le sabía, vamos. Pero es que ahora lo tienes en la mano. Es que ahora lo tienes en la mano. No se te puede olvidar de decir, pues no, si esa me suena a mí esa consola y tal. Y la gente, vamos, le da vueltas y, y lo encuentra todo a, al minuto.
0: Pues sigue tú, Paul.
1: Bueno, pues la siguiente que os traigo yo es Maldita, Maldita que está en Netflix, nos cuenta la historia de, de está ambientada en el entorno de, de Excalibur, de Merlín, eh, en este caso, pues la protagonista es la mujer del lago, ¿no? esta que vemos en las, en las aventuras de, de, del rey Arturo, ¿no? Eh, pues esos inicios, antes cuando el rey Arturo es joven, porque se encuentra con él por ahí y tal. Y, y bueno, pues es una serie de fantasía épica que, joder, pues a mí me gusta este tipo de género y le das la oportunidad. Y bueno, pues dices, ¿sabes qué nos trae Netflix? Y empiezas a verlo y. Y resulta que te trae unos efectos especiales que, que te da la risa, unos efectos visuales que aparecen rayitos por ahí, que dices, madre mía, pero unos dragones, un, una cosa horrible. Los, los, los lobos, los lobos, los lobos aquellos que salen en el primer o segundo episodio también, que dices, pero de, de verdad, ¿qué me puede traer esto Netflix ahora en, o sea, en el año 2021, por ahí? O sea, es que era algo totalmente surrealista. Y yo seguí viéndola, me vi la temporada entera y dije, bueno una esperanza porque la chavala esta, la protagonista, pues no sé, como que quedaba bien que estéticamente era muy chulo, el, el, el vestuario que usaban pues eh, eh, visualmente quedaba chulo pero por suerte o desgracia en la primera temporada ha quedado finiquitada, o sea ya no la han renovado, yo la sigo viendo, la vi completa con la esperanza de que esto mejorase de que fuese una temporada introductoria y que luego desarrollase un poco más pero por suerte, ya te digo, por suerte, de desgracia no va, no va a seguir continuando y eso sí, si, si queréis ver un poco esos lobos que decimos, le dais al primer episodio que yo creo que os lo puse hasta de puteo ¿no? en algún momento para que vieseis ese primer episodio porque da bastante pena ¿eh? que a día de hoy se hagan estas series.
2: Pues sí, porque es cierto que, como tú dices, la serie El Vestuario la historia más o menos está bien eh, eh, los actores eh, ella es la chica de Por 13 Razones ¿no? si no recuerdo eso mal, es, era es,
1: protagonista es,
2: y estaba también por ahí el actor que hacía de Flock y en Vikings, en Vikingos y, y a mí me, me, me molaba pues sobre todo ya todo lo que era rollo fantástico ¿no? De, 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 ya cuando empiezan con el tema de los dioses y la, los poderes estos que puedas tener y tal y, y Acabé yo también la temporada y pensé, oye, pues no ha sido una temporada redonda, pero sí que me hacen otra, yo la sigo viendo, porque a mí también me gustó. Con sus fallos, sobre todo lo que tú dices, a nivel de producción del CG y tal, que, que eso es imperdonable, sobre todo Netflix, no que cuida bastante todo eso en sus producciones. Y nada, pues ahí quedó. Eh, yo no me arrepiento de haberla visto, a mí también me gustó, pero yo entiendo que la gente no, porque la gente habló también peste, ya ¿eh? vamos, normal, también lo entiendo, ¿eh?
1: Lo que dices tú es que según iban avanzando, iba viendo los episodios, oía a la gente que, que iba diciendo, joder, qué mala que es. Y claro, yo seguía viéndola la decía, es mala, pero no sé, tiene algo que me acaba atrapando, ¿no? Sí. El este, que es el, el Merlín, ¿no? Merlín, joder, Merlín. Más joven, ¿no? Sí. Y, y eso decía, joder, pues sí, a mí, pues oye, la, la, la historia no, no es que sea buena, pero, pero estoy ahí metido en la trama. Y al final dices, bueno, mira, si, como dices tú, si hubiesen hecho una segunda temporada, la habría visto, pero dices, joder, menos mal que no han hecho una segunda temporada porque eso que me ha ahorrado de, de, de ver, de tiempo, ese tiempo que me he ahorrado.
0: Me estoy fijando, yo vi solamente el episodio que nos pusiste de piloto ¿Me oís? Sí. Vale.
1: Sí, pero no te vemos, o sea, te has quedado.
0: Ya, ya, me, me veo ahí <risa> congelada. Y me estoy fijando en Just Watch, que ahora cuando te, te dicen en, en qué plataforma está disponible, en Netflix te pone que está disponible en Netflix y en Netflix con anuncios. Claro, porque Netflix con anuncios no tiene todo el catálogo todo. encima.
2: Ahora lo especifica, sí.
0: Nada más de que los parió.
2: Pero estás tranquila que todas estas que hablamos hoy, si son de Netflix, están. Porque estas son las malas.
0: No, no, yo, yo pago lo más grande. No te preocupes que yo las, sí, sí. yo las tengo. ¿Tú al final sigues con Netflix o te lo quitaste?
2: Pues eh, lo di de baja, mmm, o sea, cancelé con vistas al mes pasado. La persona con la que, con una, yo solo comparto con una persona y luego con mi hijo que está fuera y tal. Y dije, mientras que tú lo sigas viendo, lo mantenemos. Y ya a principio de la segunda renovación, que solo renuevo mes a mes, eh, a final de marzo, me dijo el amigo: Ya no, ya no me ha dado el aviso, ya no puedo. Me dice que tengo que contratar un perfil extra, no sé qué le dijo. Y entonces ya he cancelado y se me acaba el 19. Entonces lo que estoy viendo ahí, pues lo he visto la serie esta de eh, Bronca y alguna más que habían estrenado.
1: Y, y ya digo, pues ahora me lo quito un tiempo y luego ya veré lo que hago. Yo lo que he hecho es bajar el plan. El plan. Eh, mm. el plan. Eh, me da igual al final. Es que si me dices que, que esperas series de seriotes como Stranger Things o tal, que dices, joder, pues verla en 4K o en HD o tal, pues dices, pues merece la pena. ¿eh? Pero es que las últimas series los últimos meses Netflix está trayendo unas castañas que te da igual verla ¿eh? sí. en 1080 que que en HD y series que, que algunas están bien sin
2: más y que como tú dices, visualmente tampoco es que necesites ahí. Yo he pensado dejármelo ahora un par de meses fuera y luego ya, cuando llegue ya el verano, pues contratar el plan de 12 euros, porque yo mínimo en 1080 sí, porque si no me duele la vista pues y si no, Ese y,
1: es el que me he quedado yo.
2: Y, y para el verano sí que me lo pondré entonces lo que hayan estrenado, que me llame la atención y luego en verano que siempre traen también cositas. Y ya veremos si reculan, si no reculan, a ver qué pasa. Porque en otros países han bajado precios. A ver, a ver si aquí pasa. Bueno. A ver
0: qué pasa. Sigo, con los, los simuladores. ¿Os acordáis de los simuladores?
2: Sí, sí, yo me acuerdo, pero, pero o sea, porque sé qué serie es, pero no sé si llegué a ver un episodio de nada más.
0: ¿Solo? Ay, pues a mí sí, me encantaba. Sí.
2: sí, sí, no sé por qué. O sea, no sé por qué me pillo porque estaba muy guay. Y está tuvo también, no sé si vas a hablar de la versión, porque tuvo una versión española luego, creo. Sí, tú la, vas a hablar de la, la Argentina.
0: No, no, voy a hablar de la española.
2: De la española, la, vale. Esp la, la, yo...
0: la Argentina no la he visto.
2: La que yo vi fue la argentina, que no sé dónde la vi, no sé si a que me la pasó, porque yo no sé si aquí se iba a emitir, y, y me gustaba, pero luego ya, y la española ya luego, al no haber visto la otra, tampoco le di, le di coba, pero bueno, cuéntanos.
0: Pues es que al principio de un servicio de streaming, me parece que fue en Prime Video, al principio de tener yo Prime Video estaba. Ahí, y la pude volver a ver y, y me volví a enganchar otra vez. Es una serie que está basada en un grupo de cuatro socios que se dedican a, a, al negocio de la simulación. Resuelven los problemas y las necesidades de sus clientes mediante lo que ellos denominan un operativo si, de, de simulacro o simulación. Suelen consistir en engañar a quienes generan los problemas de sus clientes ayudando así a sus clientes. Ellos engañan a la gente que les está creando el problema para solucionarlo. Pero lo hacían muy bien. Yo ahí es donde conocí a Antonio Garrido. Mm. El jefe de del grupo era este, ¿cómo se llama? Federico Delia, que él también estaba en la versión original argentina. Sí. Estaba mm. también César Bea, que hace un montón que no se le ve. Eh, yo le recuerdo ya de últimas en Compañeros, que últimamente sí que ha salido otra vez a la picota porque hizo una inversión muy grande con esto de los paneles solares y, se la, y le han llevado a la ruina o no sé qué. El caso es que eran episodios, era, era una, una duración de una hora diez, como, mm. como todo, me, lo, lo echaron en cuatro, mm. cuando cuatro hacía cositas que estaban interesantes y se pasaban súper super rápido los, los episodios. Hubo al final dos, te, dos temporadas, pero la, última, la, la segunda temporada se debió desinflar lo más grande porque ya no hicieron más. Que yo tenía muchísimas ganas de decir, Junín, a ver si, a ver si siguen porque sí que era una serie que me gustaba y era igual, muy distinto a lo que estaba en esos momentos en, en televisión.
1: Pues no te puedo decir nada porque no... Yo me suena a eso de, de verla anunciada en cuatro, de esto de que estabas viendo la, la tele y la promoción de, de, de esa serie, pero nunca me he llegado a acercar, no no le he dado ni un, ni un poquito, no es que no he llegado ni a verla nada, ni zapping ni nada de nada.
2: Fíjate que de series de esas que produjo cuatro en aquella época yo me vi la de Dani Martín, esa que era policía
0: Ostras, tela hostia.
2: Buena, buena, buena sí. <risa> Esa también era para pa traerla aquí
0: La serie en la que se dio cuenta que no era un buen actor Exacto
1: <risa> Hostia, es que eh, pensándolo luego cuando ves aquí habla, eh, habla Patria antes de esa de Raquel, busca su sitio y tal, y dices joder es que si tiramos para atrás de, de esas series españolas, hostia lo que nos hemos tragado ahí, eh
2: Así que luego Antonio Garrido hizo una en Antena 3 de, un, de una gente que tenía superpoderes y tal, eh, que él era el padre de una niña que desarrolla superpoderes. Que, que ahora ahora la, la han vuelto a relanzar en la 3 Player Premium, no me acuerdo cómo se llama, Los, ¿Los Protegidos. Eh, los protegidos. Sí, sí, y a mí sí, me encantó. Claro. ¿Y a mí? Y a, pero, escucha, pero era malísima. Es más, si os ponéis a ver ahora otra vez la serie, os vais a dar cuenta lo mala que es.
0: <risa> Ay, pues wow. yo la, ya la he vuelto a ver ¿Sí? con la niña.
2: Sí, y, sí, ¿y sí? bien.
0: Pues vamos, nada. espectacular
2: yo es que el, y a mí me encantaban todos la vecina Cotilla el, me encantaba esa serie vamos lo pasé genial con ella
0: era súper familiar
2: sí 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 además diferente a lo que se había hecho aquí porque una serie de adolescentes con superpoderes española yo creo que es la primera que se, que se ha
0: hecho sí los efectos especiales son una mierda
2: sí pero, pero bueno con eso contábamos <risa>
1: yo estaba que vi un poco que un episodio de la nueva versión o sea, algo claro. ¿no? de de, de, esa, de las que han estrenado en A3 Player Premium como a un bombazo y decir, madre mía, pero cómo y Patrick, joder, que sí, que está muy bien que es mi placer culpable es que esto ni, no sé dónde encontraría el placer esta mujer, de verdad
2: yo, yo la nueva ya ni me acerqué, retomé la, la otra para echarle un ojo a ver cómo, cómo había envejecido no me, no me terminó de convencer digo, mira, paso, ahí quedó bien y ya está
0: pues la niña me la, me la pide a veces. Dice, hace mucho que no vemos la, la de los niños con poder. Y digo, pues hija, si tenemos a tres players, póntela.
1: Y para eso la pagamos, ¿no?
0: <ríe> te <utiliza> para algo. Te <ríe> digo. Calla, que estamos con Forjado a Fuego ahora. Madre mía. Cuéntame más, PJ.
2: Bueno, pues ahora traigo una serie que yo creo que sí que era buena serie, para variar de todo lo que he traído antes. Es una serie que se llamaba The Brave, The eh, Brave, que se, no se tradujo, que aquí la emitió, creo que fue el canal Fox, y de hecho creo que era, eh, pues no sé si era de Fox o de eh, ABC, no, era de NBC. Y, pero bueno, aquí la trajo Fox. Eh, la pena que tuvo... La pena no, la mala suerte que tuvo esta serie, que es del año 2017, que solo tuvo una temporada de 13 episodios, fue que coincidió en el tiempo con el lanzamiento de otra serie que todavía sigue, que es Seal Team y que es de temática parecida. La serie protagonizada por David Borenaz, que es una serie, por cierto, que a mí me gusta mucho, que es una serie que empieza procedimental y ahora es seriada cada temporada y que me encanta, va por la quinta temporada. Y The Brave era una serie eh, que también era un poco procedimental, ...con una trama de fondo... estos ...en vez de ser SEALS... ...eran un grupo eh, creado por una unidad secreta de la CIA... ...donde habían cogido lo mejorcito de cada agencia... ...o de cada ejército... ¿no? El, ...de marines, de SEALS... De, eh, ...de la CIA propia también... ...para hacer misiones eh, a lo largo del mundo y tal... ...era muy entretenida... ...y el protagonista... ...el jefe de la unidad era Mike Powell... ...que era el protagonista de, de la cúpula... ...por eso he dicho a Paul que ahora trae una serie con ese actor... Y la jefa del equipo era la desaparecida Ángel, eh, que es una actriz que a mí me gustaba mucho, que me dio mucha pena que, que, que falleciese y tal. Y, y de hecho, la otra serie que traigo también es de ella, aunque esa sí es mala. Y porque es una actriz que es cierto que en los últimos años se está bastante desaparecida. De, tuvo una época que aparecía mucho en cine eh, y luego, pues eh, no sé si por decisión propia, por otro tema, pues ella dejó de, de ser tan, tan habitual y yo esta serie empecé a verla por ella y la verdad que me gustó mucho pues eso es una serie de acción eh, acción militar, América, ya sabéis eh, a defender a la humanidad contra los terroristas y contra las conspiraciones del mundo árabe, chino y ruso, y poquito más pero la serie estaba bien hecha la, la acción estaba bien rodada y, y era muy entretenida me dio pena que la cancelase esta no sé si la habréis visto porque ya te digo que esta pasó muy desapercibida no nada ni idea, no la
1: conocía ni nada
2: Nada, y también queda sin cerrar, o sea que si alguna vez la ponen en alguna plataforma, pues también os digo que no que os pongáis mejor consulting
1: y esta no la Paul. Bueno, pues la siguiente que os traigo yo es eh, Anatomía, Anatomía de un escándalo. Eh, es una, una serie que hemos visto hace poco eh, en Netflix. Pues oye, es el creador es como sea este era el hombre que le tenía la puta de la lengua el joder, este, el de el de un doin y.. y... Big Little Lies, ¿es? ¿eh? Eh, lo voy a tener aquí, ya. A ver, ¿cómo David se llama? Si es que es encima muy conocido de este tipo de series, hostias. Eh, David, David Kelly. Kelly oh, eh. David Kelly, claro, sí, sí, sí. Hace muchas series de thriller y... Eh. Tenía ahí el nombre, pero no lo sabes. Sí. Bueno, pues el creador es David Kelly, eh, que le conocemos por, pues por muchas series que últimamente hemos visto, Big Little Lies, eh, Udoin, eh, Night Perfect Strangers y tal, y mm. que sabemos que pues, le gustan estos giros, ¿no? Eh, jugar con los giros, ¿no? Está protagonizada por Sienna Miller, eh, Rupert Friend, que le hemos visto en, en Homeland. En Homeland, me encantaba su y, personaje. Sí, y aquí pues la interpretación está bastante bien y tal. Es un, nos cuenta como un, un ministro de. De Inglaterra, eh, pues tiene un escarceo amoroso, está le denuncia una secretaria por violación y tal, y nos van contando un poco pues, todo ese proceso del juicio y, y descubriendo pues, qué es lo que, lo que ha pasado, cuál es la verdad o pues, qué es lo que ocurrió ahí, si, si fue verdad, que fue una violación o fue consentido porque tenía un romance y demás. Y pues oye, nos van planteando ahí giritos que pues. Yo he ido disfrutando con, con la interpretación de estos dos, a mí me iba gustando. Sí que es verdad que tienes que hacer muchos saltos de fe cuando te van contando cositas y dices, joder, pues otra vez volvemos a lo mismo, gira para un lado, luego al final de la temporada gira para el otro y, y pues dices, joder, es más de lo mismo, pero al final... Yo creo que es una producción que está bien hecha, está bien interpretada, bien dirigida. Eh, la trama es la que cogea por, por esos giros de guión que, que, que nos les tenemos que creer muchas veces. Pero en global a mí me pareció una serie que, que está bastante entretenida. Y, y sí que hoy muchas críticas y mucha gente que se bajó del carro de, de ella, eh, pero yo... Creo que es una serie que, que merece la pena echar un vistazo si queréis algo entretenido, sin más. Y, y ya te digo, si os gustan los giros de guión y, y cómo hacen las series, este David de Kelly.
2: Pues yo, esta, mi mujer la vio y yo la iba a ver. Y como no, le, no la convenció mucho, dije, va, pues no la veo, ya, no la veo y no la vi. Ahí se me quedó sin ver. Yo la quería ver por, por los dos actores principalmente, porque por si era Miller y. y y el actor este de holland que, que desde entonces no, no, no había estado ni en otra serie, creo yo. No, no, y no la verdad Y yo creo que funcionó bien, bueno, funcionó bien, no lo sé, porque era miniserie, pero sí que se habló también bastante al principio y tal, pero es cierto que luego mucha gente, tampoco conozco mucha gente que la haya visto, la verdad. Entonces no sé si será eso, que al final solo te
1: gustó a ti y a poca gente más. Pues esta sí que es una de esas de que dices, joder, pero si la he visto yo, ¿y por qué la gente no la acaba de ver si, si está bien? No, no es para tirarte a los ojos, como otras muchas. Mira, Patri dice algo más ha visto para decir que no.
0: Prometía mucho más de lo que te daba. Yo vi me parece que tres, y es que para ver una serie de ese tipo buena, tengo ver English Scandal, que es así, que es un por ejemplo, seriote. claro. Es una copia mala. Entonces, es una, eh, una trama súper parecida, que dices, es que ya lo he visto y encima estaba bien hecho, ¿sabes? Pues ya
1: está. Sí, pero no aquí pues tiempo. es un poco más ficcionado, más al giro y tal. No sé, es, es distinta, distinta.
0: Voy con Moonlight. que ¡Oh! es, te es, 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 me ha dicho antes que a él también le gustaba. Mucho. Es la serie es del 2007. Esta serie está protagonizada por Alex O'Loughlin. Creo que fue su papel anterior al de Hawaii 5.0. Sí. Creo recordar. Y, ojo, es que le estoy, estoy viendo el póster con esos pantalones acampanados. <risa> <risa> y me está matando. Y yo voy a hablar bien de esta serie, ¿sabes? El personaje de Alex O'Loughlin era un vampiro que se hace detective para ayudar a los mortales en vez de beber su sangre. Capítulo a capítulo, el chupasangres tendrá que luchar con su instinto en la inmortalidad y el amor que siente por una chica mortal. Una temporada de 16 episodios duró. Por lo mismo, porque solo la veíamos Pejote y yo. <risa> Nada más. Y les costaba mucho hacer una serie en América para que la vieran dos españoles.
2: Sí, está, a mí me gustaba mucho. Eh, y, y me gusta el... El personaje de él, el, yo el actor lo descubrí ahí, en esta serie, y luego ya seguí viendo Hawái 5.0, que, que ha sido uno de mis procedimentales favoritos de, de siempre, de los últimos años, y él me gusta mucho, y, y me, me encantaba el rollo vampiro un poco diferente ¿no? de lo que habíamos estado viendo hasta entonces. Y era un vampiro integral en la sociedad, que quería cambiar, que se enamora, pero que se enamora, pero que no va a hacer lo típico de, de, de te y te hago vampira. La actriz era Sofía Miles, que, que estaba increíblemente guapísima eh, 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 no me extraña que él estuviese ahí enamorado de ella en, en la serie y, y había aunque era así tipo procedimental había un, un hilo ahí no un arco y había tramas ahí abiertas eh. había como el jefe vampiro de la zona no que que, él, que era no recuerdo del actor pero bueno que él tenía ahí sus más y sus menos con, con el con el estatus vampírico porque él hacía una forma de vida diferente ¿no? y es verdad que no era una serie buena, es decir no, no tiene nada resaltable que puedas decir por qué ver esta serie pero ahí me enganchó y me vi la temporada entera y luego cuando me enteré que la habían cancelado me dolió muchísimo
1: muchísimo esta Paul no no,
0: no, no la trabaja ni, no,
1: no, 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 no la conocía de nada, de nada de nada
0: a lo mejor te la pongo de recomendación yo yo la vi por Videoclub Caco.
1: Sí. Yo sí. creo que la,
2: la daban en algún sitio, pero no sé si la daban de aquella manera, que yo lo que hice también eh, fue bajarme los episodios y verlos eh, también eh, con lo típico de antes, ¿no? Enchufar el pendrive, o el disco duro a la tele y para adelante. Pero eso,
1: ahora tampoco está disponible en ningún sitio, ¿no? No, que yo sepa, no.
0: Te descargas el vídeo por un lado y los subtítulos por otro. <risa> Oye, esas cosas hay que, hay que refrescarlas, porque tal y como viene la vida a lo mejor lo volvemos sí, a necesitar sí,
1: sí. no te creas que, que no hay que descartarlo eso no. yo creo que, eso, que el puteo sería hacer eso buscarla, encontrar su título del eso sería puteo
0: que nos hemos aburguesado los seriefilos con esto de sí, las plataformas yo, pero estábamos en el barro
1: yo, yo, yo lo digo que ahora mismo me cuesta volver al barco pirata por eso porque me ha acomodado a, a darle al play en la tele sin tener que andar buscando otras cosas
2: esos tiempos que abrías el navegador de internet y en los marcadores tenías todas las páginas de descarga de torres, de no sé qué, y luego también las plataformas estas el, o el Mega y todo esto donde se subía todo y tal que luego fueron cerrando y de ahí se bajaba todo. Yo me acuerdo que llegaba el viernes y empezaba a bajar juegos, series, películas, no sé qué, la, al fin de semana, boom. Y,
0: y luego te tocaba el, el, hacer la limpieza. Porque claro. de lo que te descargabas a lo que o sea de lo que claro. del título a lo que te descargabas había. Exactamente,
2: <risa> había muchas cosas que no, que no correspondían. Y, y luego ya clasificándolo al carpetitas en de disco duro, tal, le llevaba su trabajo. Y, y bueno, ahora pues eso hemos perdido la costumbre hace años y como tú dices, lo mismo hay que recuperarla.
0: En fin, una serie infravalorada para mí.
2: Sí, estoy de acuerdo. Estoy contigo. No, no, te iba a decir, Patrick, que esta serie la pone ahora Netflix actualizada y lo peta. Lo peta. Sí. Estas de las que le gustan, estas de Young Adult, estas que le gustan a, a la gente ahora en, en Netflix. Bueno, pues la última que yo traigo, otra serie protagonizada por Anne Hedge, una serie de 2016 canadiense, que aquí emitió el canal Sci-Fi, como no, que es el canal de las mierdas normalmente, y, y que solo tuvo una temporada de 13 episodios, y se llamaba Aftermath, y era una serie apocalíptica. Eh, apocalíptica en el sentido que es una pareja que vive en pues, una ciudad pequeñita, eh, Estados Unidos, y de repente pues, empiezan a pasar cosas, pues, eh, terremotos, huracanes, no sé qué, y se, empieza, se pierde la electricidad, tal, tal, y tú piensas, pues una serie apocalíptica del fin del mundo por tema eh, natural, ¿no? es decir, pues la Tierra dice hasta aquí hemos llegado y fuera. ¿Qué pasa? Que cuando empieza a abrirse la Tierra... Empiezan a abrirse grietas y tal, empiezan a salir eh, una especie de dragones y demonios y, y rollos ahí que ya no solo tienes que evitar que un huracán te barra o que un rayo de una tormenta eléctrica te parta por la mitad o que se abra debajo de ti el suelo y caigas en una, una grieta de esa, sino que no te maten esos pincejos que están atacando a los humanos y acabando con la humanidad. Pues era una idea interesante... Eh, la serie era entretenida pero era muy muy mala los efectos especiales seguramente de lo peor que yo he visto en mucho tiempo también al, a, al... si habéis visto antes imágenes de Baranquin pues hay de ese estilo, ¿eh? es decir, muy, muy producción sci-fi muy barato todo, muy malo pero oye, yo la veía ahí me entretenía y evidentemente por pues, lo que estamos diciendo toda la tarde eh, como solo la veía yo, pues la cancelaron para mí no iba a seguir, no iba a seguir pagándole la nómina a para que, para que hiciese esto y ahí quedó esta ni idea tampoco no porque está ya os digo Ay, que, que, que... Ni, me sobrado, ni me suena ni ni nada está un amigo mío un amigo mío me dice van a entrar una serie de sci-fi que es de apocalipsis que hay un, que hay unos monstruos que van en la tierra y tal que te dicen eso así dices ya qué será y sí. era eso pero muy mal hecho muy malo todo así que no que no ahí quedó y la vi completa así la vi hasta que acabó y ya luego me enteré que la habían cancelado ya fuera
0: <risa> Hemos visto cada cosa y sí. de lo que no nos acordaremos. Eso te,
1: eso, eso, claro, <risa> muchas cosas que no nos acordamos y, que, y ya te digo que yo esta semana le he dado muchas vueltas a la cabeza y a las plataformas y buscando y, y es que encima me, me, me sentía mal porque decía Joder, con todo lo que he visto malo cómo no me van a salir cosas y es que luego saldrán luego saldrán.
0: Seguro. Cuéntanos tu última, Paul.
1: Bueno, pues mi última eh, ese ese es el plan culpable que tengo que, que hace poco pues también he estado viendo, empezaba eh, empezado a ver eh, la de Caballeros de Gotham, ¿no? O Gotham Knights en HBO, oh. eh, pues este universo de C, estas producciones de CW en las que nos traen eh, personajes de los cómics de, de C, pues a mí me, me gustan y al final me quedo enganchado, veo, sé que no van a ser buenas series, sé que no me van a traer nada nuevo que, que van a ser los efectos justitos y Tal, pero las acabo viendo eh, y una que me enganchó mucho por, por el run run que iba haciendo también fue Arrow Arrow mm. fue una serie que cuando empezó pues todo el mundo sobre todo las, las mujeres las chicas hablaban muchísimo de esta serie porque claro o sea, el protagonista este eh, Stephen penamel pues eh, aparecía pues en muchos episodios con el torso al aire y tal y, pues la, a las chicas las estaba volviendo locas. Pero, joder, pues oye, es un producto de DC, pues voy a verle, allá que voy yo. Y pues eso, nos traen a una versión de este, de este Flecha Verde ¿no? en el que un multimillonario desaparece en un naufragio, aparece luego después de... le, le dan por muerto y tal, y aparece luego después de cinco años, pues intentando redimirse un poco de, de, de lo que fue en aquella época anteriormente, en el que era pues, eso, muy chulo, muy tirado para adelante, muy prepotente y tal con la gente. Y bueno, mantiene por el día esa, esa vida... Eh, pero por la noche pues, se convierte en este defensor de, de las causas perdidas y tal. Y, y, y son ocho temporadas, yo creo. Y las primeras, pues sí, está bien. La primera temporada tiene mucha acción, está muy bien hecha y que, que claro, yo es que encima pues no paráis de un producto esto de w pero según van pasando las temporadas no sé si, si fue mermando la pasta o qué, pero, pero fue perdiendo en calidad y la última temporada me costó una eternidad verla porque no había ya que se fumase eso, y eso que que luego las últimas temporadas hacían crossovers con The Flash y tal, aparecían mm. por ahí. Con pues Leyes y, eso, bueno, tumorro y todo, o sea, hacían sí, el, sí, sí, hacían
2: cada año el crossover ese navideño que era, era muy bueno, desde sí, las sí, cuatro o cinco ese, series del de Arroverso, que se
1: llamaba. Tenía ese cruce que, que joder, pues oye, estaba chulo. Eh, y yo no seguía The Flash, la serie, y, y, pero bueno, pero les veías ahí, sí que tenían su relación, como dices tú, este Arroverso que tenían, sí que tenían su relación entre ellos, pero yo, sin ver las otras, me mantenía el interés. Pero, joder, ya las dos últimas... La última me, se me hizo más eterna que, que la que hablábamos antes de Gozan. Eh, porque es que también era un, siempre un cuento de nunca acabar. Otra vez volvemos a lo de que aparecían y desaparecían personajes dados por muerto y luego a las dos temporadas volvía, resucitaba. Decía, ya! Pero bueno... Que al final yo me las veía. Que son tramas que dices, joder, pero otra vez con esto. Y yo sigo viéndolas. Y ahora me he metido en esta que os digo antes de, de HBO de, de Gotham Knights. Y, y al final me la veré entera. Y eso que he visto dos episodios y, joder. Es este malilla, eh, bastante, Solo he visto dos, así que... Pero al final sigo con ellas, sí, sigo con ellas. Y, y bueno, estas de HBO todavía se pueden ver. Pero estas eran de, también de cableras de veintipico episodios por temporada. Sí. Que, joder. Sí, es que el tema de Arrow, que a mí me pasó igual.
2: Arrow fue un fenómeno y de, eso, de hecho por eso se, se abrió el universo y vino Flash, vino Supergirl, vino Legends of Tomorrow, Black Lightning, no sé qué, un montón de series. Y yo empecé a verlas todas y no he acabado ninguna, porque las primeras temporadas todas son de 12, 13 episodios, luego se meten en los 22 y ahí ya se alarga de una manera y lo que tú dices ya relleno personajes que van y vienen el que ha muerto que resucita no sé qué que son muy recurrentes en el universo de C por lo que parece siempre tienen la fuente aquella que resucita cualquier historia de estas y algo en concreto a mí yo creo que las dos primeras temporadas son muy muy buenas el, el personaje está muy guay es un Batman eh, porque es el mismo eh, corte de personaje, un playboy que cambia, que se hace el justiciero que para defender a su ciudad eh, tiene a ese ayudante que era su mayordomo también, que, él, que es el que, que hasta que descubre que él es Arro lo sigue a todos lados, a ver lo que hace porque los padres están preocupados y tal eh, la chica esta, Felicity, que era la, la, la hacker, que es un personaje genial también, me parece Quiero decir, la serie lo tenía todo. ¿Qué pasa? Empiezas a hacer más series. Flash, empieza bien. Supergirl, empieza bien. Pero ya cuando iba por la cuarta, quinta temporada de, de Flash, de Supergirl, de Legends of Tomorrow, ahora yo ya por las seis o las siete, yo ya dije, no puedo. Yo no puedo tragarme 120 episodios al año de todas estas cosas. Entonces, al final opté por ver los crossovers, que sí me mola, porque al final son cuatro o cinco episodios, que es como una historia cerradita. Y como ya conoces a los personajes, te pierdes algo y tal, pero bueno. Pero yo soy también de los que me gustaba eh, la Arroverso y que me alegré de que terminase. Y claro, ahora vuelve Gotan Night, ahora que la comentabas tú. Y es que digo, joder, para hacer esto, no sé si es mejor que, que hagáis solamente cosas así como Peacemaker y la próxima que van a traer del pingüino y tal. Y cosas que sean una o dos series al año que merezcan la pena, pero bueno, es lo que hay.
1: Pero son productos de estos de CW que son, eh, eso que decías tú antes, estos, eh, no es para adolescentes, ¿no? es para young adults, ¿no? sí. que son productos que al final enganchan a, a estos eh, adolescentes ya eh, ¿no? tirando ya hacia los 20 años, que, que les acaba de enganchar estas caras guapas de, 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 de chicos, de chicas y tal, que, que acaban enganchando muy carpeteros y tal. Y como digo antes, yo todavía tengo un cuerpo, una mentalidad adolescente Sí, que, a, mí me pasa, a mí me pasa también que, que, me, que me enganchan estas cosas, y es que sí. lo que dices tú luego cuando lo recapacitas, o sea dices va me voy a ver otro episodio de esto y luego cuando lo recapacitas, dices joder, ¿pero ¿Para qué ver ellos estas mierdas? Pero, pero me acaban enganchando
2: Sí, pero fíjate por ejemplo que últimamente le salió Stargirl hace un par de años que ya termina ahora y Super Mario y Lois, que termina ahora también la serie con esta última temporada temporada de 10-12 episodios que tienen sus cosas, tienen sus fallitos. Al final sigue siendo, aunque estas no son de CW, son del universo de DC, pero son así pues también para este tipo de público. Pero ahí no han alargado en exceso, no hay muchos episodios. Yo, Superman y es una serie que me gusta bastante. Pero es que ya te digo, esta de Arrow, que empezó aquí, que hasta mi mujer empezó a verla conmigo, porque claro, el chaval, el, el Stephen Amell, me decía, uy, qué guapo, voy a verla tal. Digo, si aquí son todos guapos, Mary. En las series de, <risa> sí. la serie de, 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 de DC, o sea, de CW, son todos guapos siempre. Pero eso que, que sí que yo también las he disfrutado pero pero no
0: yo esta vi dos temporadas y medio a mitad de la tercera temporada dije Uf, me aburro ya porque empecé con Flash y luego empecé Supergirl también y creo que el mismo día dije ya está ya tengo suficientes, eh, suficientes superhéroes por ahora pero sí eh, estaba bueno <risa> Pues voy a terminar con la peor serie que he visto yo en los últimos tres años posiblemente y pocas me han enganchado tanto como ella. Panic es un seriote, es Uf. el seriote malo por excelencia. O sea ¿Se puede ser más malo? O sea, ¿puedes? Yo, yo me recuerdo ver, creo, eran ocho episodios me parece, y me recuerdo viendo cada, cada episodio diciendo, venga, en el próximo lo dejo ya, ya lo dejo y ya no lo hago, diez, diez episodios. En el próximo la dejo ya y, y ya no la retomo. Me los vi enteros en una tarde. Todos. Es un pueblo que los chavales del pueblo cuando salen del instituto, pues se supone que en, en ese pueblo no tienen un, un futuro. No hay dinero, son pobres y no tienen la posibilidad de salir de ahí. Es muy, es muy raro y muy difícil que tengan la posibilidad de salir de ahí a la universidad o a lo que sea. Entonces todos los años hacen una especie de pruebas que se llaman panic con un, un premio gordo que les permitiría salir del pueblo y, en, y tener una nueva vida. Y se supone que son dificilísimas, que incluso hay años que alguno muere, eh, los policías están súper atentos para que no pase nada, pero se las dan con queso siempre. o sea Yo no he visto policías más incompetentes jamás en la vida pero jamás en la vida, los, los, los actores son horriblemente malos, no te los crees a ninguno. Está el, el hijo de Jack Nicholson, que se parece sí. a Jack Nicholson sí, sí, en sí. el físico, Buena. nada más.
2: Cierto que era ese, sí, sí. ¿Qué?
0: No hay nada bueno, pero me, me enganchó muchísimo y de hecho alguna vez la he, vuelta, he vuelto a ver algún episodio para decir a ver si sigue siendo igual de mala y me dolió muchísimo que la cancelaran. Creo que era la única persona en el mundo que quería que la renovaran.
2: Yo también la vi, también me enganché muchísimo. Era mala, era mala, pero yo también quería saber cómo seguía la historia. No me hubiese molestado otra temporada, la verdad. Me acuerdo que empecé y digo, hostia, digo, esto que plantean, que luego al final es menos es decir, de lo que menos impactante de lo que te cuenta la sinopsis, ¿no? Parece que va a ir más de que muere más gente o con algún rollo raro y tal, pero aún así tenía mucho interés porque pasaban muchas cosas y tal. y y me pasó eso, que el, la acabé de ver y dije, bueno, mira, pues es una mierda, pero me lo he pasado bien. A ver si a ver si sigue. Y al poco dijeron que no, que ahí se quedaba. Digo, bueno, pues nada, mala suerte.
0: Ayudó que la estrenaron en verano también y no había absolutamente sí. nada que ver.
2: Claro, yo por eso me la vi en verano, no sé si me pilló vacaciones, o tengo un mes que solo trabajo por la mañana y las tardes la, le tiro ahí hasta que baja el sol, allá a ver cosas a tope, y yo creo que fue una época de esas y me puse, vamos, y en, do, en dos días, yo creo que me vi cuatro, cuatro, cinco, eran diez, me parece, pues cinco y cinco, en dos días creo que me la acabé, pero nada... Esta también nos gustó a ti, y a mí solamente, porque sí. puedo llevar todo tu rato no, diciendo que no. Ah, ah, dale, claro,
1: vale. que, que yo no estoy de acuerdo con vosotros, a mí me gustó. ¿eh? Ah, no, vale, no. vale, ah. vale. Pues entonces sí, gustó, yo no creo que sea tan mala. No si pues lo mejor está más que, que pegar a un padre. Serie,
0: truco.
1: Yo no creo que fuese tan mala, yo la, me la vi y la disfruté también con vosotros, pero <risa> por eso creo que no fue mala. <risa> a ver, pero porque tú que...
0: disfrutes de una serie no significa que sea <risa> <Claro>. buena. <risa>
2: Yo ya me he ido dando cuenta de eso con los años, Paul, tienes que aprender.
1: Hay veces, hay veces que, que lo que te decía antes de esto de CW, que dices, joder, ¿por qué lo estoy viendo así es muy malo? Pero no, en esta, en esta serie no me dio esa sensación, o sea, yo la vi y dije, no es buena, no es buena, pero es un producto que se ve muy bien. Yo creo que es una serie de entretenimiento que se ve perfectamente, que mala no creo que sea. Lo, lo mejor que pudo pasar a esta serie es que, que la cerrasen ahí en esa primera temporada, es lo mejor que ha podido pasar.
0: Pues yo me quedé con ganar de más.
1: Sí, yo también. No, no, no. Ya no, ya no,
0: ya no. ¿Alguna que se os, haya, se os haya quedado ahí en el tintero?
2: Pues yo he ido diciendo algunas conforme me venían a la mente, pero ahora mismo no sabría, no sabría deciros.
0: Yo tengo vale. la, de, la de Touch. ¿Os acordáis de esa serie que estaba protagonizada por, Hip, por Kiefer Sutherland? Kiefer
2: Sutherland. A ver, Touch. Es que sí, sí. Porque yo me, yo me la vi también, creo que tuvo dos temporadas, ¿no? Que, que también se. se ir a la cosa ahí de una manera y, y es cierto que todo el mundo yo esperaba ver, lo decía el otro día Leo en el podcast, todo el mundo esperaba ver a Jack Bauer y esa serie no era de Jack Bauer ¿no? era un señor ahí que tenía un hijo autista y luego lo que pasa es que se mete ya en unos líos y unas historias pues sí, también sería otra de las que sola a mí me gustó o sea que la podríamos incluir como otra de las que solo nos gustó a nosotros porque mucha gente también la dejó al poco y, y es una serie mega todo el mundo se queda entre, o sea después de 24 todo el mundo se queda con la de sucesor designado antes que con Touch y sucesor designado la verdad que era más tipo 24 sin ser Jack Power igual que tenemos a Rabbit Hole que son más del estilo de serie en la que tú te esperas ver a, a Kiefer Sutherland ¿no? yo creo que eso le pesó el
1: peso de, de Jack Power eh, la sombra de Jack Power es muy alargada ya que eso, como dice, ¿eh? antes han ido surgiendo así series que según hemos ido hablando, que, que podían haber estado incluidas, ¿eh? y esa que habéis dicho de Dani Martín, que, que he estado buscando y es que ya no me acuerdo cómo se llamaba esa serie, pero hostias, era mala, mala de cojones, pero... Sí, sí, era muy era, mala. Pero que, que también me la vi entera y, y no sé, tenía un algo, es que ya no me acuerdo, he estado buscando y ya no me acuerdo cómo se titulaba. ¿eh?
2: Yo tampoco me acuerdo, eran unos números, porque iba como en tiempo real. Transcurría como 24. Cuenta atrás. Y... Cuenta atrás. Ah, cuenta atrás.
1: ¿Y y cada... ¿Quién era? Sí, sí. ¿Y ella quién era? La Bárbara Leni era, ¿no? Eh, Bárbara Leni. Bárbara Leni. Esa, esa muchacha también a mí me gustaba cuando sí, sí. en sus inicios había jefe, hecho algo antes. El jefe
2: de policía y el resto de actores eran, o sea, hicieron una sí. serie que si en vez de poner a Dani Martín, ponen un actor quizá hubiese funcionado porque el formato, la idea, no era, era original
1: y no estaba mal. Era muy original para, para la época aquella de, de las producciones españolas, eh, hacer algo así policial y demás. Yo creo que era algo muy chulo. A mí me gustó, ya te digo que yo la vi, y ya tiene el defecto ese de Dani Martín, pero eh, sí que tenía su cosa, ¿no? Yo sí que la llegué a ver en eh, 4 eh, en aquella época cuando se lanzó 4. Mm. Es que fue encima de los primeros productos que, que era original de 4 y tal pero eso no, no era buena, pero sí que me la, me la bebí entera y con, con el amigo Dani Martín ahí de protagonista.
0: Tengo aquí Limitless también.
1: Ya, pero Limitless Limitless a mí me encantaba. A mí. Y, y,
2: y, y yo no sé, fue una pena porque además el prota era súper carismático, pero estaba basada en la película de una película anterior que hubo, era esta, Paul, del el chico que se tomaba las pastillas y se volvía súper inteligente. Hay una, hay una peli eh, de eso que, que se llamaba igual, Sin Límites, y, y tenía la licencia que teníamos también a la hermana de Dester eh, como agente del FBI, y hacía una pareja súper guay. Era procedimental, pero estaba súper chula. Bueno, teníamos la trama detrás de todo el rollo del de tema este, de las pastillas y tal, pero... Pues no funcionó, me dio mucha pena también, porque yo es una serie que aún así a la gente que le gusta el procedimental y algo es un poco diferente, sí la recomiendo, porque me parece una
1: serie muy buena, ¿eh? Limitless, es que, que si nos metemos en procedimentales, eh, tela, ¿eh? Los que hay por pues, ahí, ¿eh? Telita, telita. Sí, hay algunos que son muy malos. Por eso por eso digo que, que abres ese melón de los procedimentales y joder, yo, yo porque es su género que no me acaba de gustar, pero hostias, alguna vez que, que sueles tener productos ahí en estos canales, ahora que tenemos en Podafón o, o en Movistar, que haces un poco de zapping y, y vas viendo ahí en, en Paramount o, o no sé, en esos series de estas crucementales que dices hostias, te quedas sí, un sí. poco viéndolas y dices, joder, mala de cojones esto de eh, solo estoy viendo un ratito. Pero si algunas te quedas te enganchas al final las ves. Eh. Sí, 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 sí que te ves el episodio entero estos es de, de alerta roja y, y sí, Chicago sí. Fire y Chicago PD y tal que... Que es que encima te queda. Claro, pero esa sí gusta porque llevan un porrón de temporadas. Claro, o sea, y dices, no... como dice, con lo mala que es, y, o sí. sea, está mal hecho, estás viendo que está mal hecho. Y dice, y lleva veintipico temporadas, macho. Y hay gente que está enganchada a esas series, ¿eh?
2: Yo iba a traer ahora que, que me he acordado, cuando habéis dicho de la de Touch, me ha acordado de otra serie que fue Belief, que es una serie protagonizada por Kyle Mac Clagan, el de Show Elf y Twin Peaks y del Roy Lindo también, que es donde a un tipo le, que era un ex convicto le encarga mantener a salvo a una niña que tenía poderes y había una organización secreta que la perseguía para, que, para, para controlar sus poderes. Eh, la trajo Canal Plus. O sea, que decir que la compró Canal Plus que era de NBC y la emitía como la hostia de serie. Y era mala. ¿Mala, mala?
1: Sí, sí, Yo me vi los 10
2: episodios. Sí, sí, yo me vi los 10 episodios y se quedó ahí en Killhanger y me jodió un huevo también. <risa> pero era mala,
1: ¿eh? Sí, 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 me acuerdo yo por el protagonista de Kyle MacLachlan, este que, que de Twin Peaks, que, que, joder, después de ver Twin Peaks, pues oye eso. Sea, Twin Peaks era una serie que, que yo la habría metido aquí y, y me ha dicho seguro sí. Twin Peaks la vio mucha gente. Sí, la primera temporada la vio mucha gente, lo petó y, y tal, pero la segunda temporada... Hay que saber quién ha visto todo, todo Twin Peaks, ¿eh? que la segunda o, o,
2: temporada... O el reinicio
1: que hicieron después. Ahí está no, no, ya, ya. ya se lo visto. Una ida de ella completa ya de... Eso ya solo le gusta a Miguel Romero. David Lynch. <risa> que lo sepáis. Nada, la segunda más. temporada de, de Twin Peaks eh, es para, para, para verla, ¿eh? que ya sí, te digo sí. que yo dudo que haya mucha gente. La primera temporada es muy bien. Es una serie muy americana, un thriller, tal... Pero, hostia, la segunda para, para formarla, ¿eh? Dura, dura.
2: Mm. <risa> si te el enano, gusta eh, mucho, el enano pues aquel, que... por el pasillo aquel, y las muchas cosas sí. raras ahí que pasaban. Yo, yo la, vi, bueno, la vi en su época y no me acuerdo mucho. Yo sí vi las dos primeras. La primera me pareció buenísima, original, un thriller diferente. Y la segunda, como dices tú, Paul, una ida de ya tío. Una cosa que sí. ¿qué ha pasado aquí. ¿Qué ha pasado? Es que hay
1: que y... gustar mucho de Bill Lynch. Sí, tiene que ser muy que fan. Que la edad visual y tal, mm. pero... Yo sí que le, la vi, me gustó, pero hostias, luego cuando. Lo, otro, otra serie que cuando, cuando la piensas dices, joder, la segunda temporada lo que, lo que me costó con todas esas idas de ollas, como dices tú, del enano, esas veces que se metían ahí en, en esos pasillos, esos escenarios y tal, que dices, joder. Que se, tenían diálogos y conversaciones larguitas, sí. larguitas, ¿eh? sí,
2: sí, también para darle de comer aparte a ellos, Sí. <risa>
0: Bueno, yo tengo aquí una lista interminable, así que si queréis lo dejamos aquí. No vamos a estar toda la tarde <ríe> repasando. Muchas gracias, PJ.
2: Nada, gracias a vosotros. pasa un rato súper chulo aquí hablando de esta serie de mierdes. Bueno, mierdes, que eso nos gustan a nosotros. Vamos, me ha encantado. Un tema buenísimo. Vamos. Sacando nuestras,
0: nuestras vergüenzas. Claro,
2: si sí, vergüenza ya nos queda poco que esconder. Ya te digo. Es verdad.
0: Pues encantados de que estés con nosotros y cuando tú quieras, tienes las, las puertas abiertas.
2: Nada, lo mismo digo. Eh, yo espero que me visitéis vosotros de vuelta allí a mi programa y organizaremos algo y yo para más adelante, cuando queráis, encantadísimo de, de volver aquí a hablar con vosotros de lo que sea.
1: Ah, un placer hablar contigo y, y puedo decir que es como una mosquita más de, de, de todo esto de que hablábamos al principio de, de gente que, que empecé a oír en el tema de los podcasts y poder luego conversar ahora cara a cara, cara a cara virtualmente, ¿no? Como decíamos antes. Para mí es todo un honor y, y ponerte aquí poder conversar contigo aquí. Pues nada, muchísimas gracias, de verdad.
0: Y nada, vosotros escuchantes, muchas gracias por, por escucharnos, por seguir ahí y os dej, dejadnos en comentarios cuáles son vuestros placeres gusta, eh, culpables, vergüenzas o esa serie que por poca audiencia, aunque sea buena, solo habéis visto vosotros. Solo habéis visto vosotros. Un besito chicos, hasta luego.
1: Llega, hasta otra, adiós.